0: Pode, tô, tô de boa, tô só notando o nome do subs pra agradecer
1: Já estamos ao vivo, estamos, Lucas, Eita, amei. oi, alô bom, Por isso que você tava aí falando besteira E aí, gente, boa noite, desculpa um pouquinho aí a demora ou atraso. Vocês sabem que é uma característica desse podcast Podcast? Não, é um podcast É um podcast isso aqui É um programa ao vivo que vira podcast Pode ser, né Tá bom então, estamos ao vivo aí, diretamente. diretamente do Brasil, 9h15 da noite, olha aí. Tá certo? A gente começou. Só queria deixar o um aviso que a gente. É a segunda vez que a gente começa às 9 horas, mas essa semana foi imbecilidade minha. O nosso horário é 20. Mas eu dei para nossa convidada o horário de 21. Porque eu sou muito inteligente. E eu esqueci que não é 21, mas quem não pode esquecer são vocês. Eu ainda não sei começar um podcast, um dia eu vou descobrir, mas eu sei que a nossa convidada de hoje tem um podcast também. Como você começa o seu podcast, Finha?
2: Bom, eu só fiz um podcast, então assim, pela minha experiência, se começar com nervosismo e coração querendo sair pela boca, tá tudo certo.
1: <risos> eu acho que são bons ingredientes pra se começar um podcast. Eu conheci a Finha aqui do Twitch, né, ela faz lives, eu vou deixar ela falar um pouco mais sobre o trampo dela. Mas quando clicou pra mim, eu. Mano, vou trazer a finha pra cá. Foi quando ela tava no. Twitter. Brigando com salsa sobre The Aí o que que eu pensei? Porra, se tá brigando com salsa, é uma garota sensata, eu vou trazer pra cá. Então. Foi. Esse foi o. Mas conta, conta pra, pra quem não te segue no Twitter ainda, pra quem não, não, não pôde acompanhar esse, esse, esse belo debate, é, conta pra gente aí, conta pro pessoal que tá assistindo o que, que você faz na internet, o que, que você trampa, enfim, tá, ver. Só um
2: recadinho pro Salsa, beijo Salsa, tudo de bom aí? Uhum. Então, eu sou a Finha, é, muita gente me chama de Fifinha, Little Fifa, entre outros. Na real, os dois Fs são por causa do meu nome, né, que tem dois Fs e dois Ls, é Rafaela, meu nome é cheio de... enfim, né. Eu comecei a fazer lives em 2018, em maio, inicialmente pelo YouTube, depois é, eu testei todas, né, e acabei fincando raízes na Twitch, onde eu conheci muitos streamers, fiz muitas parcerias e networking também daqui, acho muito bacana, no geral a comunidade da Twitch acaba combinando mais com o tipo de conteúdo que eu queria fazer, que inicialmente era de Hearthstone, eu comecei fazendo lives é, de Hearthstone, e até Dota rolou uma época, eu tava bem, bem na cabeça do competitivo, o que, olhando em retrospectiva, pra mim é muito estranho, porque hoje eu não jogo praticamente nada competitivo. Eu falei, bom, eu tenho aqui muitos jogos na minha Steam, acho que eu vou dar cabo disso aqui antes que eu acabe morrendo sem jogar nenhum.
0: Eu na época de Dota era assim também, entendo.
2: É, velho, é muito jogo, quanto mais bundle sai, mais jogo eu tenho, menos jogo eu tenho zerado e, tipo, menos tempo de vida eu tenho profissão, eu sou formada em design de produto. Passei aí uns maus bocados, porque na minha cidade não existe muito mercado para essa área, existe mais mercado para design gráfico, né? O Brasil todo é mais assim, é mais popular, é mais fácil você achar mercado em design gráfico.
1: O meu irmão é formado também, na mesma área que você, mas não trabalha, não atua Faz outra coisa completamente diferente
2: E era uma área que eu até teria interesse em trabalhar Eu achava que me daria bem Gostava e tal, gostava de desenho técnico Na medida do possível Mas é, Não tinha mercado E o mercado de design gráfico Nunca me deixou segura, porque não era minha área de formação E é uma área é, De constante atualização e, e tipo, acaba sendo um pouco Mata-mata, Você tem que ser mesmo a sua vocação Senão você fica para trás então, eu tinha muita síndrome do impostor e não era muito feliz no, no mercado. Então, eu acabei é, caindo muito por acaso, num acaso muito grande do destino, eu consegui uma oportunidade de trabalhar com jogos na minha cidade, que era um mercado que eu nem sabia que existia, na minha, em Salvador, no caso, eu sou de Salvador, e foi muito por acaso que essa oportunidade de trabalho surgiu. E, ao mesmo tempo, eu estava já para é, começar a trabalhar na minha área, que, era, que é design de produto. E eu abdiquei né, de um trabalho com toda a segurança, do jeito que papai e mamãe gostam. E para ir tentar uma chance mesmo no incerto, numa área que eu não tinha experiência alguma. Mas muito confiada ni, no... Tipo, ah, eu jogo desde pequena. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu devo ter algo a acrescentar. Eu tinha um feeling, sacou? Então, eu meio que apostei. E foi muito bom. É, desde então, trabalho com isso em jogos. E desde 2000, 2008 até aqui, fazendo lives aí constantemente. E saí do competitivo e realmente foquei mais em jogar jogos, lançamento, especialmente jogos indie.
1: O que, que você faz nesse rolê de produzir jogos? Como é que é teu trampo? Como ele funciona? Acho que tem muita gente aqui no nosso chat que eu, com certeza... Quer ouvir né esse tipo de coisa, interessa? Você ainda está produzindo jogos? Está trabalhando em alguma então, coisa? Então,
2: no momento eu estou buscando novas oportunidades, né, como se diz. Eu Estou no período da quarentena que é o verdadeiro pesadelo de qualquer profissional. Eu estou entre empregos, mas eu acabei de sair de uma experiência como a gerente de interface, né? Nesse projeto específico eu fiquei mais com essa área de interface de a parte gráfica, de estar tá mais é, gerenciando a galera de artes e design mas no começo na minha primeira experiência realmente foi uma coisa nas coxas assim de tipo, ah você quer trabalhar na área? Então pronto, já vai começar aí, é, metendo as caras vai ser game designer, então eu peguei um projeto Lidei com o cliente e sem experiência nenhuma, mas com a minha experiência de jogadora mesmo. Fui conversando com o cliente e vendo o que ele queria. E realmente eu fiquei encarregada do game design daquele primeiro projeto que eu fiz. E na época eu não tinha nenhum conhecimento técnico, não tinha experiência nenhuma. Então, um pouco tempo, um ano depois mais ou menos, todo mundo da minha empresa é, fez uma especialização de game design na estadual daqui. E eu vi a oportunidade e fiz também, né? Eu acabei me especializando na área mesmo, estudei e segui com, com sendo game design mesmo. Minha paixão maior foi quando eu consegui fazer trilha sonora de jogos. Eu investi, tipo, meti as caras mesmo lá, estudei para fazer... É, nesse mesmo projeto eu fiz o game design, fiz algumas artes e fiz é, a trilha sonora. E foi quando eu vi, velho. Poxa, isso daqui me dá... Eu me sinto segura fazendo isso. Eu não me sinto uma impostora. Eu, eu sinto que eu, uhum. eu sei o que eu tô fazendo. E eu, se eu não souber, eu tenho as ferramentas para encontrar as respostas e tal. A sensação de segurança, sacou? E de realmente gostar da, da, da área. Poxa, é videogame, no fim das contas. não, não Assim, com todos os estresses que a gente passa e tal, continua sendo algo apaixonante. E... Uhum.
1: E desenvolvimento de jogos, esse rolê aí, recomenda?
2: Pô, desenvolvimento de jogos recomendo demais, é, se, tipo, principalmente para quem tem paixão por videogame, sacou? É, você tem aí várias áreas da atuação que você pode se encaixar, áreas inclusive inusitadas. Recentemente, na pandemia, no início da pandemia, a gente fez uma Game, uma game Jam lá no canal. E porque, justamente, não... os meninos do, do meu chat eles gostam muito de videogame, mas eles não viam como se inserir, né? No universo de criação, uhum. para eles era algo ainda muito distante. Então, como para mim eu percebi de forma inesperada que não era algo tão distante, distante assim, então eu quis aproximar eles da mesma forma que eu fui aproximada com as experiências que eu passei, tipo, realmente abrindo a janela, a porta para eles entrarem e aí eu fui mostrando para eles olha não é só você deve essa coisa você não precisa saber programar para fazer jogo você não precisa saber é porque a galera acha que você precisa saber programar ou modelar 3d para fazer videogame e sendo que não tem vários setores tem roteiro tem é, pesquisa tem documentação tem publicidade sim vai música e nisso, essa game design, eu pude incorporar várias pessoas que nunca tinham tido uma experiência com videogames. É legal, ter, é, tipo, eu tenho uma amiga streamer, ela é escritora também, e ela nunca imaginou que ela ia conseguir fazer um videogame, e em questão de três dias ela fez um roteiro super complexo lá, um videogame de roteiro, e se sentiu super realizada. eu espero que ela siga nisso daí, porque ela realmente tem muito talento. Mas é alguém que não sabe programar, e não sabe aquelas coisas que se espera que um game designer saiba, e na real, para mim, ser game designer é isso, é saber onde você pode se adequar, achar o teu espaço, e realmente entrar numa equipe e fazer mesmo, fazer acontecer. No mercado brasileiro, na real, você tem que, fazer, você tem que meter as caras e fazer acontecer, né?
3: <risos> não tem nada para você, né? Tem que criar do zero, às vezes, um pouco, né?
1: Você sabe que o meu irmão, ele, quando eu era bem novo, ele começou a trabalhar numa empresa de jogos aqui do Rio. É a sobre. eu acho que eles ainda existem aqui no Rio. E eu e meu irmão, a gente tem um podcast que a gente gravou recentemente sobre isso, que a gente fala um pouco sobre nossa relação com videogame e tal. É, e eu comentei um pouco da minha relação com meu irmão, etc. Enfim, a gente né, cresceu sonhando em desenvolver jogos e meu irmão desenvolveu uns três joguinhos na, na Ira. E, e, cara, jogos muito legais, assim. Mas eu lembro que, quando ele entrou, eu falei... Pô, cara, é isso, sabe? Pô, meu irmão já tá nessa. De repente, eu consigo... E eu lembro que ele me deu... A gente tem o Lucas também, que, que é formado em, em jogos digitais, né, Lucas?
0: Isso, design de jogos e entretenimento digital. É o nome do curso que né? vai.
1: Inclusive, eu lembro de ter tido uma conversa contigo sobre isso, Lucas. Eu, tipo, porra, cara, não sei se informar em jogos é a parada. E eu lembro que eu fui... Eu fui fazer TI porque eu queria aprender programação para fazer meu jogo, né? Então, eu acho que, no fundo, no fundo, a galera que não pensa em jogo também já pensa dessa maneira. Tipo, pô, tem que, que saber fazer o boneco 3D, tem que saber programação, um pouquinho de arte e tal. De fato, eu acho que para você fazer o teu jogo sozinho você vai precisar um pouco de tudo. Mas, hoje em dia, até mesmo a Unity, né? Você já consegue ter... Eu, antes de fazer o Nautilus, eu fiquei... Porra, cara, ou vou desenvolver um jogo ou eu vou criar um canal sobre jogo aí o canal sobre jogo começou a dar certo eu desisti do desenvolvimento mas hoje em dia você consegue até mesmo comprar assets e tal então você já pega assets prontos e então tu vai aprendendo e tal já existe formas de você pelo menos dar os seus primeiros passos ali sem necessariamente ter que ir para o grosso da parada e tal mas, cara, muito maneiro ver como videogames chegaram até você, assim, achei muito interessante, tipo... E como, você, e como você curte, tipo... Porque eu vejo... Eu conheço uma galera que trabalha na área, tirando a galera que tá trabalhando, tipo... Eu conheço o pessoal da Domativa que fez o Lenda da Herói e tal, mas eu vejo muita gente assim, ah, cara... É, pô, eu gosto de videogame, mas, ah, sei lá, eu tô meio cansado. Eu achei legal você falando, tipo, não, cara, eu recomendo, eu acho maneiro. Me encontrei, achei maneiro isso que você falou aí. Caras, eu vou convidar vocês pra seguirem, então, a Fifinha no Twitter. Você faz lives também no Twitch, né, F... Fim... Desculpa, chamei de Fifinha. Finha. <risos> é. Mas a gente tá aqui também com o Henrique e com o Lucas. Henrique, Lucas, você sabe que eu decidi mudar uma coisa na apresentação de vocês? Olha... Geralmente eu deixo vocês Novidades. se apresentarem assim, como convidado ou convidada. Mas eu desisti, não vou mais não.
0: Ninguém aguenta mais a gente, é tipo, até os dois de novo aí. Na real, o Henrique a galera até aguenta. Eu? É tipo, cara, o Lucas de novo, todo o periscópio enchendo o saco aí.
1: É, o pessoal já sabe quem são vocês. No final do programa eu deixo vocês convidarem alguém pra fazer qualquer coisa. Tá bom. A gente tá aqui com o Henrique, com o Lucas. Como vocês sabem, o periscópio a gente. Vai rotacionando entre membros do Nautilus, aparentemente tem muitos por aí Então, caras, estejam apresentados Hoje a gente vai, como sempre, o Periscópio é o nosso podcast Que cada pessoa traz um jogo, diz que a gente vai conversar um pouco sobre o que tá jogando nessa semana Tem aquele momento, recadinho. juro que vou ser rápido Eu Queria, antes de mais nada, mandar um alô para dois dos nossos apoiadores O Eduardo Henrique Costa Barbosa Certo E o Mário Júnior Mário Júnior? É o do TikTok? <risos> é o Children Ah, o Children é o Mário Júnior Ah, não sabia O Mário Júnior Duarte Silva é, eles, eles nos apoiam aí, né, cara? Eles possibilitam que essa, isso aqui, essa coisa louca que tá acontecendo agora, nesse momento, eles possibilitam que isso aconteça a partir de apenas 5 reais no Apoia-se, é isso? Não, um, a um real. A partir de um acima. real, até um. Um real, olha aí, quem diria. A partir de um real, você já ajuda a gente lá no Apoia-se. É, <risos> e vamos começar essa bagaça. A gente teve aí, né, é, evento do Xbox, e eu queria, antes da gente entrar no The Art Strings Club com a Finha, é, comentar um pouquinho do evento. Eu não pude assistir com vocês, mas eu assisti um pouco depois, e eu tava lendo um pouco das reações, e me pareceram bem negativas. E eu fiquei, porra, tá aí, né, mano, não deve ter tido nada. E eu entrei pra ler, né, na... Hoje, hoje eu tava... Fui acompanhar o que, que tinha rolado, o que, que tinha saído, não vi nada. E eu entrei na Polygon. E eu falei, caramba, tem bastante coisa aqui. tipo O que, que rolou? O que, 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 que a galera tá reclamando?
0: Eu pensei um pouco sobre isso. Hum, e eu acho que o ver. problema, o maior problema de
1: todos... assim Teve muito jogo legal. Se a gente for parar... Espera eu... aí, rapidinho, rapidinho. Eu não assisti a conferência. Então, às vezes é uma parada diferente, né? Você tá assistindo... Pô, com aquela ansiedade e tal, eu não tava nessa. Eu fui tipo, e aí, o que que, que, que anunciaram? E eu vi, eu falei, nossa, legal esse, nossa, legal esse. Eu, eu vou dar minhas impressões, mas eu quero saber isso que você tá falando aí. O que que você sentiu, o que que você achou aí desse evento, Lu?
0: Eu acho que o lance do, do o problema do evento, pra mim, eu acho que teve muito, muito jogo bom. Eu acho que a Microsoft mostrou, cara, a gente, tá, a gente falou sobre esse investimento em first party, tá aqui muitos dos resultados, né? A gente, pô, a gente tá fazendo um, um novo RPG AAA aqui do Obsidian em primeira pessoa, sabe? Um Skyrim da vida deles, que parece ser uma pelo teaser que a gente viu, tem uma, uma, uma pegada dessas, né? Ah, tem o Fable, tem, sabe, tem todos tem jogos, sabe? Eles têm uma, uma line-up que, pô, mano, no Game Pass, isso tudo vai estar tá no Game Pass. É, eu acho que o que faltou foi a gente ter uma ideia do que acabou acontecendo aqui. É muitos desses eventos giram um pouco em torno do hype, da gente ter uma ideia um pouco mais consolidada do que, que vem desses jogos que eles estão prometendo pra gente. Então, o que, que eu acho que faltou é, na parte 1 um, foi que, cara, a gente não tem ideia. Assim, a gente... Alguns a gente até pode ter tipo a gente, ah, beleza, State of the K3, a gente tem uma noção do que vai ser, mas sabe, a gente não tem ao mesmo tempo uma ideia de como. Vai ser de fato o jogo, especialmente porque, pô, a maioria desses jogos anunciados. Tá foram os anúncios, mas. Mas só, tipo, ah, tá sendo feito aí. É isso? É, eu, o que eu senti da maioria desses anúncios, da parte da, da, do, do first Party foi isso. Eu acho que uma, a, uma, um grande problema foi isso. Então a gente teve o vault Eu acho que, assim, eu não acho que a Lineup é ruim de forma alguma. Eu acho que os jogos que foram anunciados, inclusive, se eu fosse apostar, eu diria, cara, eu acho que eles vão ser muito bons. Eu acho que esse RPG da Obsidian vai ser muito foda. Eu acho que o Fable da Playground, eu boto muita fé, porque é um estúdio muito competente. Eu boto fé, pô, no real. Eu, eu não gosto de Hellblade, mas imagino que vai ser interessante para quem curte né, a continuação do Hellblade mas sabe mano, eles, eles mostram o Hellblade e falam não, a gente tá fazendo o Hellblade na Islândia o que que, que que eu quero saber com ele, que, qual é o lugar disso em um evento, né? se, se pelo menos fosse os outros jogos tivessem mostrado mais coisa mas nem isso aconteceu, a gente teve um teaser de Fable, que tá aí faz dois anos tendo rumor sobre ele que também, ok, teve o tom do jogo, mas a gente não tem a mínima ideia de como de fato vai ser o jogo, né? E aí teve outra coisa que foi toda a recepção meio que. É, que teve muita gente que odiou, é, muita gente curtiu por voltar às raízes, mas especialmente pela estética, pelo visual do Halo, né? Eu acho que se o Halo é, tivesse tido essa demo super impressionante, talvez o resto não teria, tanto essa coisa da galera ficar meio, pô, e esse resto aqui, sabe? Porque a gente teria. Eles vendem Halo Infinite. E eu queria deixar claro aqui, que eu, eu, eu mantenho o que eu falei, eu tô muito interessado pelo jogo, eu acho que o gameplay, sabe, o jogo, a pessoa jogando ali parece os relos originais com uma estrutura bem diferenciada, e eu pessoalmente curti isso, eu concordo com quem fala que o jogo parece inacabado visualmente, definitivamente concordo, tem muito problema ali, mas eu acho que mecanicamente ele parece muito interessante, especialmente se tu pega a reação dos inimigos, etc, eu acho que parece muito gostoso de jogar. Mas não tem essa... É um jogo que eles estão vendendo. Cara, isso aqui é o Series X, né? Isso aqui é o próximo console. Isso aqui é a próxima geração. E a gente não tá vendo próxima geração nesse Halo Infinite, né? E pra finalizar, eu acho que um outro problema que teve é que, cara, eles fizeram tanta questão de ser... E isso é uma coisa que eu vi até o cara do o antigo cara do Easy Allies, o Caio Bosman, falando... Eles fizeram tanta questão de mostrar que tudo na conferência tá no lançamento no Game Pass que a gente não teve tantos outros jogos de third party grandes, né? Então a gente vê outras é, conferências da Microsoft, eu sempre achei elas muito boas. Porque, beleza, às vezes podia não ter tanto exclusivo. Mas sempre mas tinha. tinha um... muito jogo. Tinha, tinha muito jogo bom, mano. tinha muito anúncio legal. E no fim, quem vê uma conferência só esperando exclusivo, eu acho meio bobo, mano. Se tá parecendo um jogo bom, pra mim eu tô feliz, entendeu? E eu acho que eu, eu senti um pouco falta disso, de surpresas que sempre tiveram nessas conferências. Pô, Cyberpunk, Elden Ring, Tales of Arise, sabe, sabe sempre tiveram jogos que tu olhava... Porra, mano, Devil May Cry 5 foi anunciado na, numa conferência da Microsoft. Então eu acho que tu junta essas três coisas, cara, no fim, dá essa impressão... Cara, foi fraco, eu acho um evento fraco, eu acho que... Com certeza eles têm esses estúdios competentes, eu acho que eles têm esses jogos que vão ser promissores... Mas se a gente compara em relação ao que a gente saber desses jogos que foram mostrados e como faltou essas outras third parties talvez para preencher outras coisas, eu achei um evento meio fraco, entendeu?
1: É, eu vi vocês comentando, tem dois pontos aí que eu acho, acho bom Tem alguns pontos, na verdade, que eu, que eu queria colocar aí. Mas antes disso, eu vi as reações do pessoal depois da... depois do evento, e a Beatriz Blanco, é, do, lá no Twitter, colocou muito bem. Ela falou, porra, nós gamers somos um, somos um povo <risos> emocionado, é. emocionado, muito emocionado. E, e eu, vi, eu vi vocês comentando que. Bom, todo evento tem isso, né, cara? É tipo, eu queria a surpresa, eu queria a ilusão. Tipo, é isso, né? Parece que a gente tá assistindo um evento e a gente quer gritar, a gente quer. Eu, ah, é eu... Um eu, eu gosto de minto, minto pra, mente pra mim, cara. Cara, eu, minto... eu, eu admito que eu não sou esse cara, brother. Eu admito que eu não sou esse cara. Eu, eu sou tipo, cara, me mostra aí, brother, o que que tá rolando. Eu, eu prefiro. Eu prefiro uma parada que, que mostra E aí, nesse ponto eu concordo contigo: do tipo, porra, cara, mostraram, mas e aí? Entendeu? Ah, a gente tem um Forza, ó, ah, a gente tem um Fable, ó, ah, aí Obsidian tá fazendo um RPG. A gente esperava que o Obsidian tivesse fazendo um RPG, tá ligado? Você não precisa me dizer isso, entendeu? Porque a gente viu, a gente ganhou alguns detalhes, né, que vai ser no, no universo de Pillars Afetânics particularmente eu não gosto muito, apesar de gostar muito da Obsidian, sou extremamente fanboy da Obsidian, mas eu não gosto muito do universo do Pilos é, mas tá aí, no universo deles um novo jogo da Obsidian e o trailer, cara, tô, tô ansioso quero ver porque eu gosto da Obsidian mas eu sinto o, o Lucas, que ele eu não, eu não tenho certeza se a escolha <risos> bom, eu não assisti o evento, assistiu assisti só os trailers. Então eu não sei como eles reforçaram essa ideia ao longo do evento. <risos> Mas eu não tenho certeza se fazer uma conferência em que no final eles falam cara, tá, sabe tudo isso que tá tendo aqui? Todos vão estar no, no Game Pass. Se isso é uma má ideia. Eu não tenho certeza se isso é uma má ideia porque o Polygon coloca isso e eu fiquei, cara, muito bem colocado. O Polygon falou assim... É, deixa eu pegar exatamente o coach deles... E eu gosto muito disso que eles falam... Eles falam que... É, o Game Pass é o melhor exclu exclusivo da Microsoft... Uhum. E é verdade, cara... Que o Game forma. Pass é o melhor exclusivo da Microsoft... É tipo... O que a gente tá vendo com o Game Pass... Possivelmente... E a, a Polygon também reforça isso... Tipo... Essa... Essa guerrinha que a gente tá tendo... De tipo... E, e aí eu, eu trago pro, pro Halo... para esse lance do Halo... Esse lance do Halo de gráfico é uma parada que eu sentia desde lá atrás, brother. Eu lembro quando que o Killzone. E eu fiquei assim, cara, a gente voltou pra isso? Tipo, a gente é... voltamos pra isso? É, por isso que eu achei isso que sentiu um né, mano? É, é, olha só, Lucas, é porque ainda que eu entendo, cara, que tipo, eu esperava, que eu achava, e aí eu podia estar tá, 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 é, é, alimentando a ideia errada, sacou? Eu achava que esse Halo era só Next Gen.
0: Não, entendeu? é, Crot
1: e esse, esse, esse Halo não tinha sido mostrado por muito tempo e tal, e tava se falando muito sobre ele. Então assim, em termos de expectativa, cara, eu esperava mais, sacou? Eu não sou fã de Halo, o que eu vi ali, eu não sou grande fã de Halo, só zerei Halo Reach, tá? Joguei um pouquinho do 1, joguei um pouquinho do 2, mas nada além disso. O que eu vi ali, para além do Grappling Hook, que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro jogo da série, é Halo. E aí, ah, mas eu sou fã, é Halo. Pra mim, que não sou fã... Cara, isso é suficiente pra mim? Eu não sei se é, entendeu? E é tipo... É uma, é uma questão meio que de expectativa no sentido de... Porra, a gente tá falando de uma série... Que não é um joguinho de esquina, tá ligado? É um joguinho, assim como, sei lá... Dumbra entendeu? Que, em sua época... Revolucionou a parada, Entendeu? Então, o, o Halo, em sua época, no Xbox original, cara... Porra, ele foi, talvez, o jogo que popularizou FPS nos consoles, sabe? Que traduziu as mecânicas de, de FPS pra um bom FPS em console. Foi extremamente influente. Então, porra, esse é o próximo Halo, irmão. Esse é o seu é próximo passo de Halo no Xbox. Cara, não, não, não foi suficiente. Pra mim, não foi suficiente. Dito isso... É, é, esse, esse, esse lance de gráfico e Halo, eu realmente fico dividido eu fico assim, mano, nunca foi, tá ligado Não, nunca foi, pelo menos mesmo eu que acompanho de longe e que gosto da, da, da série, mas acompanho de longe o chamariz pra mim nunca foi esse, dito isso, cara a você tá bonita.
0: É o lance da, das expectativas, né? Se tu pega o trailer é. da E3 de 2018, da E3 de 2019, ele não era só um jogo bonito, ele era um jogo de ponta. Era tipo, cara, ok, isso aqui vai ser visualmente talvez um dos jogos mais impressionantes da geração. Sendo, Esse é o não,
1: problema, não é. Não é, é. E havia...
0: teve uma diferença muito gritante, né?
1: Eu admito que essa era a minha expectativa, sacou? Tipo, eles estavam há tanto tempo falando desse jogo, então eu entendo 100% a quebra de expectativa, mas eu acho muito... Eu acho muito vazio essa discussãozinha de aí pega uma imagem do boneco no Halo e comparar com The Last of Us, mano... São não, é... Jogos verdade, é cara, isso, gente, é, tá isso é o
0: que eu, a gente fala como flame War, né? Tipo aquela discussão... Ah, o um, um Halo é um jogo do Series X e The, Last of Us do, e The Last of Us Part 2 no PlayStation 4. Pô, primeiro que The Last of Us Part 2 pelo que, é, não é um jogo que, pelo que eu entendi, o Halo vai ser mundo aberto, né, tu vai poder explorar totalmente esse anel livremente, segundo que o Halo é cross-gen, ele sai para Xbox One, Xbox Series X PC, outras coisas em várias plataformas então tem muitas diferenças, óbvio que vai ser um... agora, realmente um negócio que eu acho que é um problema do marketing da Microsoft no geral é essa forma, cara, a gente tá de... Halo é, pô, isso aqui vai ser a próxima geração que em... eles mostram isso eu acho que é justo a galera falar, pô, vocês falaram pra gente que ia ser isso e tá, tá, a gente tá tendo isso aqui o que é que justíssimo. eu... e o que que eu... e quando tu fala de lance de expectativa, pô, isso aqui é mais Halo eu concordo só que o lance pra mim é que Halo e 5 foram tão divisivos e foram uma recepção tão tépida, assim, mais fraca, exatamente porque eles foram tão longe de Halo e a gente já tinha outros jogos tão longe de Halo, né? Halo até hoje não tem coisas parecidas com Halo, mas além disso, e aí eu concordo, se a gente lê sobre a estrutura do Halo Infinite, ele é bem diferenciado, ele tem uma estrutura mundo aberto ele tem um negócio de poder diferente. É, eu não sei se exatamente... Eles querem aberto. lançar
1: o jogo como uma plataforma. É, também, como uma né? plataforma que Eles eu, pessoalmente, estou bastante
0: atrás, especialmente por é. começar um jogo de 10 anos num
1: jogo cross-gen, né? Mas isso faz sentido para Halo, Lucas. Eu tava pensando sobre isso. Muita gente falando... Ah, não... E, cara, só para deixar claro, o que eu tô querendo dizer aqui é que o que eu vi de Halo, eu não gostei. Não não. Eu não gostei. O que eu quero dizer é... A conversa ao redor de Halo tá intoxicada. É isso que eu quero dizer. Concordo, 100%. Parece que tu não pode falar que gosta ou des... é, é, vai ter é. gente caindo em cima, entendeu? É. é porque eu tô falando tudo isso aqui, aí qual que é... O que, que eu imagino que o gamer tá pensando? Ah, tá passando pano. Cara, eu não gostei. Eu não gostei. O que eu tô querendo dizer é, cara, existem conversas para se ter ao redor desse jogo que não estão sendo abordadas porque a galera tá parada, sacou? E acho também... Que não o time não foi o melhor para anunciar esse jogo com, esse, com os bugs, com problema de visual, cara. Não tava pronto para ser mostrado, eu acho. Esse jogo, então, assim, Ah, porra, mas os outros foram ruins e esse tá voltando ao original. É bom, mano. Para mim, eu não acho suficiente, né? Eu, tipo, porra, sério? A gente passou esse ciclo inteiro para voltar a ser o que era de novo? Ah, Para mim, foda-se. Mas assim, eu não sou fã. Eu não sou fã. O fã, eu imagino que vai ser legal. Agora, é, o que eu acho interessante nisso aí, cara, é essa ideia de que o, o Polygon fala isso na, na matéria, reforçando aqui de novo a matéria do Polygon que eu gostei, ele fala como, cara, a estratégia de colocar o Game Pass como o maior exclusivo da Microsoft, eu não sei o quão claro eles deixaram isso durante a conferência, é inteligente, porque, cara, a gente vê uma... uma e tá dando certo, brother. Porque quando o Game Pass surgiu... Ficava muito aquele ponto de interrogação. do Tipo, e aí, mano? E aí? Como vai ser isso, sacou? Como vai dar certo? Vai ser bom? E até então, cara, até então as impressões são muito positivas. Eu vejo desenvolvedores independentes agradecendo por estar no Game Pass, falando que aumentaram as vendas, falando que aumentou o lucro por estar no Game Pass. A gente vê jovens como o Sea of Thieves. Lembrando, o Game Pass bateu 10 milhões de assinantes, cara. 10 milhões, brother. Todos esses jovens vão estar tá lá, é, 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 no momento em que você assina e compra o console, você vai estar tá lá. A, a, a Polygon termina a matéria deles falando assim, a Microsoft não se importa se você vai amar, fazendo uma analogia, né? a Microsoft não se importa se você vai amar todas as, as músicas que eles têm para você ouvir, contanto que você compra um ticket para o show. E é isso, né, Brada? E é isso. Então, é, e, e é por isso que a minha visão de, de, de ver a distância, ficou meio, mano, beleza, entendo aqui a dor do, pô, não mostraram muita coisa, mas tem um volume legal de jogos aqui, sacou? E eu acho que essa me parece ser um pouco da estratégia da Microsoft. Então, pô, a gente, o Game Pass indo muito bem, 10 milhões de assinantes, enquanto, pô, para vocês terem uma ideia, o s cara, vendeu 4 milhões na semana do lançamento, 4, sacou? Enquanto o jogo da Microsoft, cara, você já, já vai estar... Tá de cara, você lançou, tem 10 milhões de pessoas para jogar teu jogo. E aí a gente pega o caso do sea of Thieves cara. Que, porra, foi duramente criticado. É, mas ele foi jogado por mais de 15 milhões de jogadores em dois anos. 15 milhões de jogadores, cara. É, em junho de 2020, agora... Foi o melhor mês de sea of Thieves com 3.3 milhões de jogadores. Então, assim ainda que eu não tenha ficado enamorado por nada na, na, ali no, do, do que a Microsoft mostrou, o Game Pass é tão inacreditavelmente bom que eu fiquei assim, cara, esse é um passo extremamente ousado, é um passo que eu estou disposto a, a acompanhar, sacou? Porra, eu sou assinante do Game Pass é, é, e considero fortemente o Xbox como uma próxima plataforma minha também. Por conta disso, cara. É, eu acho que eles estão se posicionando de uma maneira que eu não tenho certeza se vai fazer sentido no futuro se perguntar, ah, sei lá, quem venceu a geração, Microsoft ou Sony, como, como o Wii fez em sua época, sabe? Eu não acho que a analogia é perfeita quando você compara com o Wii, porque o Wii realmente era uma coisa muito própria, mas eu sinto que é, é, o ponto que eu quero levantar aqui é eu acho que onde a Microsoft acerta, na variedade. A gente está vendo uma, uma boa variedade de jogos da Microsoft e ainda que eles não tenham mostrado, eu acho que esse jogo da Hera... Porra, eu quero muito ver isso, cara. Você tem algo a colocar em cima disso, Lucas?
0: Queria só saber... Bom, eu, eu finalizo rapidinho eu passo pra Fim e o Henrique para ver se eles têm alguma coisa para acrescentar. Mas eu, eu concordo, eu acho que assim, é uma coisa... Eu vou continuar assinando o Game Pass, a gente viu que tem lançamento só pra agora, pô. É, semana que vem tem o Grounded, é, mês que vem tem o Tell Me Why, tem o Flight Simulator, tem o Wasteland 3, que vai ser no lançamento do Game Pass... Então, a gente tá vendo que, cara, é um investimento. A Microsoft, eu acho que ali no chat alguma coisa em relação à questão de investimento, por ser estratégias diferentes, talvez a Microsoft não vai investir tanto nos jogos como a Sony. Na verdade, o que a gente vê hoje é pelo, muito pelo contrário, ela nunca investiu tanto nos jogos como ela tá investindo agora, né? Por causa do Game Pass, em relação à aquisição de estúdios, em relação a como ela tá expandindo esses estúdios. Uma, agora, sim uma coisa é claro mano. Em 2017, a gente tinha uma Microsoft que não sabia se ia tá, continuar no mercado de consoles ou não ela decidiu em 2017 que ia continuar. E aí, a gente, em 2017, ela comprou estúdios, começou a expandir, mas o fato, e isso, cara, infelizmente, né, leva, jogos levam tempo para serem feitos, o fato é que ela não está tão bem preparada como a Sony e a Nintendo tão. Então, quando a Sony chega num evento e mostra mais jogos, talvez num, num, num estado mais avançado, etc., ou a Nintendo faz a mesma coisa, é porque elas estão há anos fomentando esses estúdios, comprando, expandindo, etc., e essas outras parcerias, além desses estúdios internos, outras parcerias externas, tanto que a gente vê Final Fantasy Remake sendo exclusivo do PlayStation 4 por um ano. Então, a, a Nintendo e a Sony estão mais bem posicionados no mercado porque elas nunca ficaram nesse vai e volta. A Microsoft a gente viu retornando, de fato, totalmente, né, com uma, uma reestruturação interna lá dos executivos, etc, essa compra de estúdios, esse investimento em jogos maiores, menores e médios, então, cara, vai levar tempo, e, e eu acho que isso ficou mais claro do que nunca nesse evento também, né. E eu acho que é isso que, no fim, acaba... E, e agora, em relação a isso, é isso, cara. Eu vou continuar sendo o Game Pass. No futuro próximo, eu não, eu não me vejo saindo da assinatura do Game Pass. Então, para mim, de certa forma, teve sucesso. Agora, eu entendo, tipo... Um, é o um lance, né? Eu, eu acho que a recepção foi tépida, no geral, porque a gente não teve muita coisa sólida e etc. Ali.
1: É, eu acho que interessante... Eu acho que o interessante... Outra coisa interessante nisso tudo aí, ô, ô Lucas, é que eu não sei... Da forma que a gente está vendo a, como a Microsoft está se organizando em relação a essas novas compras de estúdios. Outro dia você me passou uma entrevista em que eles estavam falando sobre a Ninja Theory, Ninja Theory, que fez o Bleeding Edge, não é isso? É, e como, cara, para eles era o Bleeding Edge, perguntaram se o Bleeding Edge deu certo na opinião deles e tal. E eles falaram que, cara, para eles foi interessante para afiar o estúdio, né? para que o estúdio lance algo diferente, para que o estúdio entenda o, o calendário de lançamento, e que no final das contas, ainda que não parece ter sido um enorme sucesso, é, esse tipo de jogo acaba encontrando um, um, um público-alvo dentro do Game Pass. Por quê? Porque são 10 milhões de pessoas, sacou? Então, me parece que o que a Microsoft está fazendo com os próprios estúdios dele não é na direção do que a Sony ou a Nintendo estão fazendo até certo ponto de fazer esses mega jogos e sim de financiar projetos pequenos e, e, e manter o Game Pass, assim como a Netflix faz, é sempre com novos lançamentos, sempre com novas coisas ali. Só que eu não sei se se isso vai agradar a todo mundo mas eu acho que, pessoalmente, eu acho interessante esse, esse approach dele. É, pra... Eu acho que o lance é o
0: equilíbrio, né? A gente vê ali, às vezes, um Fable, esse Avald parece um jogo grande, né? Parece, de fato, esse RPG super expansivo, e ao mesmo tempo a gente vê o Grounded, a gente vê o, a, o sei lá, o Bleeding Edge, a gente vê, sei lá, um, um Tell me why que não parece ter, tipo, um escopo de um Halo, etc, né? Então eu acho que o lance é acertar nisso. Pessoalmente, eu gosto de jogos menores, mais experimentais. Então essa, esse approach, esse estilo é uma coisa que me agrada bastante, eu fico curioso pelo futuro uh, queria saber se a Finha tem alguma opinião, se ela chegou a assistir o evento tem...
2: eu não assisti o evento, eu assisti trailers depois de jogos é... gostou de alguma coisa? Minha... É, minha linha de, de empolgação, o meu hype vai muito pelo que o Lucas falou Eu me atraio muito pelos jogos menores que são os que eu acabo streamando mais no meu canal. Então, realmente, o Tell Me Why e o Grounded me chamaram mais atenção. Eu não cheguei a ver se teve alguma coisa do... Você falou que teve algo na Finlândia do, do Hellblade. O Hellblade. É, o local, é... né?
0: Que vai ser o local do jogo. Que basicamente parece que a Senua vai explorar vários raízes da Finlândia. Enquanto ela tá nessa jornada, etc. Mas não mostrou, de fato, nada do jogo, né? Era mais sobre como eles foram pra lá pra conhecer o lugar.
2: Que era algo que eu queria ver, né, que eu achei que teria, eu tô na expectativa, eu gosto pra caramba, é, é um pouco do que o Ricardo falou, a minha opinião vai pelo, por esse modelo de mercado da Microsoft e, de estar tá focando no Game Pass, eu acho que é uma das coisas mais empolgantes que eu experimentei como consumidora de jogos é, nos últimos anos, tipo, tanto a proposta do... do... Ah, meu Deus, esqueci o nome agora, de, das multiplataformas pela nuvem. Ah, oh, né? o x Stadia. Ah, o
0: Stadia, o Stadia, tá. O
2: X-Cloud, o uhum. todas essas propostas para mim. E o Game Pass, isso para mim tem cheiro de futuro, tem cheiro do que o mercado vai ser daqui por diante, sacou? Isso me empolga. É, hum. Tipo, é claro que olhar. A, 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 tipo, não vai passar despercebido os gráficos de um jogo como o Halo. Mas é o que o Ricardo falou, sacou? É muito empolgante saber que o que eu pago de assinatura vai me dar direito a ter esses jogos no lançamento, sacou? Me dá me, me empolga para jogar. Até jogos que eu nem pensaria em jogar, é, só porque eu sou assinante, eu, eu vou, sabe, dar oportunidade ali de, de consumir. E isso proporciona... Isso populariza demais os jogos, é uma Opa. estratégia muito boa.
0: É, e... Pô, eu queria falar uma coisa que Psychonauts 2, né? Sim, muito legal, eu adoro Jack Black, mano. Cara, Psychonauts uhum. 2, aquele trailer, eu quase, eu, eu, eu tava assim, mano, isso aqui é perfeito, Psychonauts 2 tá acontecendo, Deus é Pai,
1: né? Eu fiquei muito feliz. Tá nisso, bem né? legal, tá bem legal, eu, eu adoro Jack Black, mano, uhum. eu adoro Jack Black. É, e Cara, a gente tá vendo aí, é possível que a gente veja um aumento pra 70 dólares no valor dos jogos, o que significa, talvez... Muito pouco lá para fora, mas aqui para a gente, BR, a gente está ferrado, né? A gente é... Caramba, inacessível isso. Pois uhum. é, pois é, é. A gente viu, teve recentemente o preço do... Watch Dogs Legion? Foi esse, Lucas? Que não, um... Esse ah, Eles,
0: eles falam que vai ser 60 dólares ainda os próximos lançamentos da Ubisoft.
1: Sim, mas tá 400 reais a versão última. Ah, é, é 400 ou 500 reais. tipo, Caraca, brother. 500 reais, sabe? É, num videogame. Só num, em um
2: jogo. O Far sabe? Cry tava 500,
1: né? É, tava o Far Cry, aí. isso. É o Far Cry. Bem lembrado. É o Far Cry. É, Far Cry. é. Então, Absurdo cara, isso, né? imagina um jogo a 70 dólares, então nesse sentido... O, o, o Game Pass segue como um concorrente fortíssimo, assim. Não, não, não tô vendo ninguém ter nenhuma resposta para isso, saca? E o que é curioso, pelo menos até agora, é que tá, vem dando certo, né? É, Henrique, você gostou de alguma coisa, mano? O você, que, que você achou aí? Do... Ele chorou
3: na parte do
0: Stalker 2. E
3: é, eu comentar que se continuar dando certo é uma questão de tempo até que a gente veja outras iniciativas como essa, e essa é a parte que me deixa meio assustado com o Game Pass, porque quando o Netflix surgiu, comentei isso na, na live do evento ontem, mas quando o Netflix surgiu era também muito revolucionário, da mesma forma que o Game Pass é, como a Finha falou, eu acho que também a coisa é o caminho que o mercado vai tomar, acho que é uma das coisas mais interessantes que aconteceu, acho que a coisa que tem mais interessante é essa questão de, eu também, jogos que eu não jogaria, eu testo, porque tá lá, e eu acho que muita gente faz isso e eu acho que significa que muito jogo que não seria visto, não seria comprado, não seria jogado por estar no Game Pass vai se tornar acessível né as pessoas vão curtir, as pessoas vão ver ideias novas né isso é maravilhoso, meu medo é só quando as outras empresas começarem a entrar nesse mercado também, se não vai acontecer algo que está acontecendo com o Netflix de... você quer acompanhar o que está tendo séries tem que assinar a Amazon o Hulu, o Netflix, o Crunchyroll e não sei o que, sabe?
1: E é foda, Henrique, porque ainda assim eu acho que vai ser mais barato. Talvez ir, ainda
3: fique mas... mais barato, com certeza, oh. com certeza. Ainda talvez fique mais barato. Só que a questão é, o Game Pass ele é muito barato agora. Então, eu acredito que a Microsoft está perdendo dinheiro com isso, porque faz parte de uma estratégia muito comum de, uh, desse tipo de projeto, né? Perder dinheiro no começo para que isso uh, crie, como o Lucas falou, esse ecossistema, que as pessoas se acostumem com o modelo, para que as pessoas conheçam o modelo. E quando esse mercado se tornar mais competitivo, e quando eu digo esse mercado, eu digo de jogos sob demanda, digamos, né? Uh, aí eu tenho preocupações do que, que vai acontecer, porque a gente já está vendo que no mercado de, de audiovisual já tá ficando meio complicado do ponto de vista de consumidor, mas, ao mesmo tempo, como é isso que o Ricardo falou, né? Um filme pra você assistir no cinema é 30 reais, 40 reais. para você comprar um jogo é 250, 300 reais, né? Então,
1: toda a lógica de criação também tá mudando no Netflix. Todo esse surto criativo que a gente teve no início do Netflix, ele foi, aos poucos, sendo abafado, né? Por conta do, do modelo de negócio... Bom, a gente pode ficar horas aqui falando é, sobre isso, mas Com certeza, o Netflix acaba sendo uma boa maneira da gente olhar, porque no fundo, no fundo, o que me parece que a Microsoft quer fazer é, porra, o Netflix dos games, tô uhum. viajando. É, acho que é essa a é a analogia mais simples,
2: né? Minha sensação como consumidora é de que realmente o produto é muito bom para ser verdade, uhum. sacou? Ele tá uhum. naquela coisa, tipo, Exato. eu tô tendo muita vantagem, qual é a pegadinha, sacou? É, e aí a
0: pegadinha pode vir de várias formas, né, tipo, de, ah, como é que isso vai afetar o design dos jogos no geral, indo, tipo, indo pra frente, como é que isso vai afetar a condição financeira de desenvolvedores menores, que talvez pra quem tá dentro da Microsoft, as first parties, isso seja super liberador, mas se isso vira padrão, como é que funciona pra desenvolvedores independentes e empresas outras empresas, né. Então tem muitas perguntas que a gente não tá, uh, e eu sempre fico curioso, né, eu sempre acompanho, eu tava vendo o Carry On, por exemplo, que ele saiu no lançamento no Game Pass de PC e de Xbox, e, e é muito eu, eu fico muito curioso como isso não afeta as vendas, porque hoje a gente vê o Kevin estudando Steam, ele está em primeiro no top sellers global sendo que ele tá no Game Pass, né, então é muito difícil prever isso ainda, porque ainda é uma parada é. nova e tal, mas felizmente por enquanto,
1: eles aparentemente Sim. ganharam dinheiro do Game Pass, a Microsoft estão ganhando dinheiro pra caramba do Steam, né, então tá aí. Isso é relatado por muita gente, por isso que eu sinto que até então, cara, até então a sensação é de otimismo, sacou? Até então, mas o Netflix é, é, é isso, como você falou, Loja. Foi exatamente
3: Netflix, o mesmo caminho, é exatamente, exatamente o mesmo caminho. Um monte de criador falando que, porra, o Netflix dá muita liberdade criativa, porque isso é fato, saca? O Netflix, ele dá muita liberdade criativa, por isso que você tem muita série original do Netflix, que é tipo, da Tailândia, da China sabe, com os lugares que você fala, pô, o Netflix como assim, o Netflix foi lá, ajudou e tal na real, é só um investimento que o Netflix faz, e ele dá uma liberdade quase total pra esses artistas fazerem o que eles fazem né, o que, o, o que acontece agora, hoje em dia, com o Netflix é porque um, a divisão de catálogo, né porque o catálogo foi completamente uh, canibalizado, digamos pelas outras plataformas e o que acontece também é um problema que vai que, que acontece com o Steam, que é a questão do discoverability, né? Um, às vezes fica muito difícil encontrar alguma coisa que você, você queira assistir no Netflix, por exemplo, né? A então... tem esse problema. Exatamente, sacou? E eu acho que o Game Pass ainda não tem esse problema, porque a seleção de jogos dele é bem limitada no momento. Mas é isso. Quando. Uh... Como a Finha falou, parece bom demais. As empresas, eu, eu fico paranoico, saca? Tipo, já, já me zoaram tantas vezes que eu espero que no futuro, eu, eu imagino que no futuro isso vai mudar para pior de alguma forma, e eu acho que isso vai vir de uma
1: maneira meio esquisita. Ah, então, é porque o Netflix, ele foi montando esse catálogo, né, um grande otimismo em relação a isso, e pouco a pouco o Netflix foi entendendo o que dava certo ali dentro, o que fazia os usuários manterem uma assinatura, então a gente viu algumas aberrações do tipo a Netflix exigindo de certos diretores que a série se prolongasse. Então, séries que estavam... É, que... Que poderiam ser fechados em quatro episódios Eles tinham que fazer em 10 Porque a ideia é que o usuário ficasse mais tempo, mais tempo ali Fizesse em Binge Watching essa ideia do Binge Watching Meio que é, formou muitas séries a gente viu depois disso muitos seriados sendo cancelados Então como essa nova forma de consumir videogames Vai atingir diretamente a ma maneira criativa Com que esses jogos são produzidos Para que dê lucro Porque no final das contas a Microsoft se está perdendo dinheiro Em algum ponto ela vai quer querer recuperar isso então, eu acho que esses são os grandes pontos de interrogação em relação ao Game Pass. E como o Netflix, para além disso que o, que o Henrique falou, como o Netflix, pouco a pouco, é esse surto criativo, tipo, nossa, tem muita liberdade, como pouco a pouco isso foi mudando. E o cenário hoje já é muito diferente de quando o Netflix surgiu, né?
0: É, eu é, E eu, eu concordo com tudo que vocês falaram em relação a preocupações. Eu só acho que a dinâmica do mercado de jogos em relação à rentabilidade desses jogos é um pouco diferente. E aí pode vir a... Eu também Online, acho. Porque, esse, por exemplo, a gente pega um jogo como Self-Thieves, ele tem microtransação dentro dele, tem plataformas como Steam que tem um público muito forte, que eles mantêm através das funcionalidades da loja mercados internos do próprio Steam. Tem, tipo, tem jogo de Play, Mobile, etc. Então, eu concordo, eu tenho todos esses medos que vocês, mas eu acho que isso dentro da dinâmica da indústria de jogos, e por isso que a gente está tão no escuro, né, é ver como isso vai, vai evoluindo. E eu acho também, como o Henrique falou, eu acho que isso eventualmente vai ser de alguma forma negativa vai evoluir, o Game Pass ficando mais caro, outros...
3: Eu acho que isso que o, que o Lucas falou é totalmente verdade, eu acho que existe essa diferença grande, porque uma série, um filme, é, por exemplo, não tem um binge-watching de videogame, né, então tem umas partes de dinâmica que eu acho que são bem diferentes, no, no ponto de vista criativo, eu acho que isso vai ser benéfico, sabe? No ponto de vista das empresas que vão criar jogos, eu acho que isso pode ser muito benéfico. Diferente do Netflix, que eu acho, como você falou, trouxe muitos problemas uh, nesse sentido. Mas isso é só minha, minha previsão geral. O, que eu, o, o, o meu problema é que o Netflix justamente ele tá com problemas hoje porque ele deu certo demais. É, é verdade. Né? E é isso me criou esses problemas. Eu acho que é, isso verdade. pode acontecer a mesma coisa, saca? Porque daqui a pouco a Steam vai ter um serviço de streaming. Daqui a pouco a EA vai ter um serviço
0: de streaming. A Ubisoft vai ter um serviço de, stream... de on-demand, ah, né? Ah, a Ubisoft então... não tem um serviço de assinatura, né? Eu queria... Eu não sei a se... EA também! A EA também, também é. É. Então,
3: saca, é. tipo, é. é isso, né? O Netflix a gente previu isso, né? Tipo, as, as próprias produtoras, é. as empresas fazendo seus próprios serviços, né? Então, essa coisa que era um negócio que juntava todo do mundo começou a se tornar um negócio muito Sim. separador, assim.
2: Fiquei pensando, assim, é, eu me lembrei de como essas corporações, é, tipo, o mercado financeiro, elas... É, às vezes, o, o valor financeiro, o dinheiro, ele tá negativo, mas o valor da propriedade ele tá positivo, sacou? É, o valor da própria, Tipo, eles têm valor além do financeiro. Você tá perdendo dinheiro, mas você tá aumentando o seu valor próprio da sua ideia por exemplo como a Uber faz a Uber perde dinheiro porque eles miram em algo que é mais do futuro até onde eu sei eles miram em carros autodirigíveis e tal o dinheiro e... deles vem da especulação né exato exatamente então é como você falou o que que a Microsoft tem que seria comparável que seria que vai é, caber dentro do futuro sacou como a Uber tem que é o meio de transporte autodirigível, como ele já está se visando no futuro, como é que a Microsoft tem. Eles estão investindo dinheiro, não estão com o valor líquido no positivo, mas o valor deles, potencial está muito positivo.
3: Só sabe. Como o Ricardo falou, né, que a, é, o Game Pass é o melhor exclusivo da Microsoft, né? Tipo, é uma das coisas que a Microsoft é mais bem reconhecida no mercado hoje em dia é por conta do Game Pass. O meu... O,
0: só pra finalizar que daí tu entra, o lance da rentabilidade que a gente tem hoje ainda, por mais que talvez o My Game Pass exclusivamente seja um pouco é, tenha esse vai e volta, a gente vê a divisão do Xbox batendo recorde de lucro, né? A gente teve um relatório fiscal essa semana que é, tipo, a, o, a, a divisão do Xbox nunca deu tanto lucro como tá dando agora. Não sei como isso vai continuar, né? Mas é por isso que eu falo que é muito, sei lá, a gente, enfim, é estranho, né? É muito estranho.
3: Os investimentos nos jogos que são lançados hoje foram feitos anos atrás, né? Meses atrás, semestres atrás, né?
1: De deixa eu colocar assim. uma coisa rapidinho em relação a esse lance que vocês estão falando do Netflix. Eu acho que é uma, é uma analogia distante, não tem jeito, sacou? Mas eu acho que uma analogia que eu digo no sentido de, cara, a gente olha para lá para a gente tentar imaginar o que pode acontecer por aqui. Não necessariamente os mesmos problemas que tiveram lá vão aparecer por aqui, mas eles vão surgir. Quais serão? Cara, é a grande pergunta. Eu já coloquei isso em alguns episódios também. Eu, lembro, eu acho que esse é um caso que serve para exemplificar também do pessoal do Battletech, né? Como eles falaram que eles passaram mais tempo na, nas primeiras 30 minutos do jogo do que em todas as outras fases do jogo, porque é, os primeiros 30 minutos... Hoje são duas... 30 minutos. Na época eu achava que era 30 minutos, eu não sei, agora eu não me recordo se são os primeiros 30 ou as primeiras duas horas. Acho que são as primeiras duas horas. Porque as primeiras... Porque as primeiras 2 horas você pode pedir refund. Então, quer dizer, os desenvolvedores estavam reagindo criativamente... A plataforma em que eles estão, que era o uhum, Steam. Então uhum. é disso que eu tô falando, sabe? Essa Total. é uma maneira de olhar. Tipo, que, como os desenvolvedores vão reagir ao Game Pass? A gente não sabe, entendeu? Como, como, como diretores reagiram ao Netflix? Foi assim. Então dá pra gente imaginar que a algum ponto isso vai acontecer. Não necessariamente de maneira negativa, você tá entendendo? Pode acontecer algo ruim, pode acontecer algo bom. A gente não sabe. Eu acho que é sobre isso. É, consegui. Eu.
3: eu... Eu, eu acho que no, no caso de videogame ele é um pouquinho diferente Porque eu acho que faz todo sentido esse bagulho do Battletech Eu acho que, na verdade, muitos jogos só existem por conta do Steam No sentido de que, uh, por exemplo, a gente sabe que categorias e gêneros que dão certo no Steam Por muito tempo foram os gêneros que, no ano seguinte, você via dezenas de jogos em cima desse, sabe? Tipo, PUBG, sabe? Um milhão de coisas que já surgiram ali dentro do Steam por conta de como a plataforma funciona. É verdade. Por conta de como é o discoverability da, da, da plataforma funciona e tal. Eu acho que o Game Pass ele tem vantagens nesse sentido, no sentido de que o jogo não precisa ter necessariamente uh, um grande marketing, talvez, sabe? Porque tá no Game Pass, a pessoa não vai comprar especificamente o seu jogo e ainda assim vai ter o jogo e vai poder testar. Eu acho que num, num, num mercado como o nosso, né, principalmente, onde o jogo é tão caro, isso é, isso é muito grande, né, porque você não tem o que jogar, você vai lá no Game Pass, dá uma olhadinha, porra, isso aqui parece ruim, mas vou jogar mesmo assim, sabe, parece ruim, mas vou jogar. Só que eu acho que isso vem da, da, também da questão da limitação, sabe, que o Game Pass tem, não tem, eu conheço mais ou menos de cabeça todos os jogos do Game Pass, sabe, porque você consegue ver todos os jogos do Game Pass, dá uma sentida neles. Uh, mas quando tiver Steam, quando tiver Game Pass, quando tiver Epic, quando tiver não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu acho que o bagulho vai pegar, e eu acho que a gente tá caminhando rumo a essa guerra aí, sabe, eu acho que a Steam já tá pensando nisso, eu acho que todas as empresas já estão pensando nisso, como que eles vão lidar com isso no futuro, e a guerra que a gente tá tendo nos streamings hoje vai ser muito próximo e aí nesse caso eu acho que a gente pode se fuder como consumidor porque vai ter um lugar que vai cobrar mais caro vai ter algo é, tipo os preços vão subir para serem mais competitivos etc etc tipo competição é sempre bom mas quando é com é o mercado sob demanda é sempre esquisitamente bom assim sabe é
1: bom e ruim ao mesmo tempo muitas Sim. vezes eu acho que dá para passar um podcast inteiro falando sobre isso eu acho que ah. tá suficiente sobre o <risos> a gente até se se prolongou é... Queria, fazer um anúncio, que tá no...
0: Queria fazer um anúncio, Queria fazer um anúncio Eu vou fazer um anúncio, o Ricardo nem sabia Eu vou fazer agora, mas o Ricardo hum. tá falando o que é Dia 3 de agosto a gente vai lançar um novo podcast A gente roubou, porque é isso que a gente faz no canal O Henrique tem as ideias boas, a gente rouba, rouba. É, A gente roubou o Café com Videogames Ele vai virar um podcast semanal a partir do dia 3 de agosto, vai ser, vai ser de manhã. Toda. toda... Transmitida ao vivo na Twitch? Tá Transmitida ao vivo. Todo dia, segunda-feira, às 9h30 da manhã, a gente vai fazer Café com Videogames, que vai ser um podcast semanal sobre notícias, não sobre o que a gente está jogando. Pra gente inaugurar esse podcast, a gente sabe que vai estar aí o Ricardo como co-host, a gente não sabe as outras. Quem outras pessoas que vão estar presentes, mas a primeira discussão a gente vai falar sobre o Xbox Game Showcase, mas a gente vai falar também sobre o futuro da indústria de jogos. A gente vai falar sobre o showcase do PS5, sobre o estado do Nintendo Switch, a gente vai falar as diferenças a estratégia dessas, dessas marcas, da, ó, de, o que, que a Sony está tentando fazer, o que, que a Nintendo está tentando fazer, o que, que o Xbox está tentando fazer como Game Pass. E vai ser de manhã, vai estar tá também no feed, esse podcast vai para o feed também. Então tá aí, gente, um podcast semanal, outro podcast semanal do Nautilus. Vocês não podem mais reclamar que o Nautilus não tem podcast, está proibido. Quem reclamar que a gente não está lançando podcast, eu vou banir... Vou, 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 vou excluir da Faça até Terra, porque eu não aguento mais podcast. Uh, a gente vai comentar sobre o assunto, vai ser uma discussão, não vai ser meramente informativo. A ideia, como é semanal, é a gente falar sobre notícias, sempre com uma discussão ao redor delas. Não é só, tipo, ah, anunciaram o novo Sea of Thieves, é tipo, pô, o Sea of Thieves bateu 15 milhões de jogadores, o que isso quer dizer para o jogo? O que isso quer dizer para a Harry? O que, que isso quer dizer para o que que isso quer dizer pro Game Pass? Então, sabe, dando exemplos assim, a gente discutir, em torno dessas notícias e trazer notícias diferenciadas, que é uma coisa que vocês pediram pra mim em live pô Lucas, sabe tanta coisa aí que a galera geralmente não comenta em outros sites grandes também trazer essas notícias e ter discussão ao redor delas então tá aí, dia 3 de agosto, marquem na agenda 9h30 da manhã estaremos eu e Ricardo ao vivo, a gente vai avisar a
1: se flopar de manhã a gente muda
0: é, se flopar de manhã a gente muda mas a, gente quer, a gente quer fazer um, um experimento, tentar de manhã e até comida com café com videogames, né
1: é, a gente, eu, eu gosto muito desse clima, assim, de manhãs, entendeu? Porra, de repente maneiro. Sei lá, vamos tentar. Se der errado, a gente muda pra noite. Mas eu vou aproveitar que o Lucas não tá aqui, pra ele não encher o saco querendo falar alguma outra coisa. E eu vou... E eu vou deixar o microfone aberto pra Finha falar um pouquinho sobre... Outro jogo que tá no Game Pass, né, ô Henrique? Não, não tá não, não tá não, é sacanagem. Red Strings Club.
2: Ele é um, um joguinho point and click, né, da ele foi publicado pela Devolver. Tipo, só isso já chama um pouquinho de atenção, mas era um joguinho que estava engavetado na, na minha Steam, tinham recomendado no meu Discord para jogar, a Maya tinha recomendado, que é uma viewer minha, e aí tipo eu falei, OK, olhei assim a recomendação, comprei, mas deixei, é muito jogo, eu tenho as minhas próprias prioridades pessoais. Só que aí, dois streamers que, que eu gosto muito, que eu acompanho muito, o Mirage e a Kel, que são é, streamers parceiros, eles, na mesma época, assim, na mesma semana, vieram correndo. a fim. você precisa jogar esse jogo, não sei o que, é muito bom. Você vai, você vai se amarrar, mudou minha vida. Eu, ok, vamos, vamos adiantar ele na fila. E, de fato, ele já começa assim com uma pegada que me arremeteu muito à a, a, a estética de... É, Fight Club, né o um cara caindo tipo, tem um cara caindo de uns prédios que tem um reflexo por algum motivo me lembrou o, o final de Fight Club e eu, eu não vou falar com spoilers não vou contar spoilers nenhum do jogo é, ele é um jogo com mecânicas que eu achei muito diferentes, velho eu, eu não me lembro de ter jogado um jogo com mecânicas desse tipo, ele é bem original nesse sentido das mecânicas dele ele tem uma mecânica de você ser um, um barman e você faz coquetéis para desbloquear nódulos da alma dos clientes e com isso você tem uma outra mecânica que, que essa mecânica dos coquetéis facilita que é de investigação, que eu gosto muito em jogos tipo me deparar com o um cenário, tentar ali é, sacar o que, é que os, os diálogos estão querendo me dizer e tentar conseguir o que eu quero você está fazendo uma investigação no futuro distópico porque você quer desmantelar uma grande organização que, tipo, a organização supostamente está querendo controlar a mente de toda a humanidade. Então, já pega em vários, várias discussões morais, éticas, que muita gente já está acostumada a ver, né, em várias mídias, vários filmes e tal. Mas ele tem uma abordagem muito original. É, eu, eu, eu jogava, eu me lembro de quando eu abri o jogo, eu ficar parando, assim, durante a gameplay e elogiando vários aspectos uhum. do ele jogo. Ele te faz
1: pensar, né, esse jogo? Ele te faz pensar. É, não. Ele te, te faz pensar, prepara... ele te
2: provoca. Sim. Ele te provoca. Visualmente, ele é muito atrativo também. Eu, eu parava, assim, na live e falava, gente... Eu, eu, eu imagino que muita gente tem dificuldade de jogar esse tipo de jogo que não tem uma mecânica muito agitada, que você não fica o tempo todo fazendo coisas no jogo. Tem muito texto, né? muitas sequências longas de texto. Mas, olha, essa interface aqui é muito fluida. Veja como eles não deixam nada parado. Tem sempre uma coisinha ali em movimento. A interface se mexe de um jeito agradável. Tem uma musiquinha tocando que é muito suave. Então, tipo, E o texto também ele é muito leve. Ele não é aquele texto de um mundo muito distante, que tem um monte de terminologia louca, que você não se relaciona. São pessoas que poderiam muito bem estar vivendo hoje, no nosso presente, com a mesma cabeça que a gente tem. Mas eles estão inseridos ali num futuro distópico muito diferente do nosso. E o linguajar é bem agradável, bem casual. Então, o jogo, ele transcorre numa sentada só, se você... Investi, eu joguei ele em duas ou três lives, porque eu tenho um pouco de limitação de horário e tal, mas foi um jogo que eu queria ter jogado de uma vez só. Inclusive, ele, 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 é, ele é fato de você fazer isso, e, e é bom que você faça isso, né? Pra você, às vezes, não perder o fio da meada, porque ele é muito, ele é muito preso à questão de investigação, tem muitos detalhezinhos e tal. E, cara, o final explodiu minha mente, porque... As suas ações no jogo realmente têm umas consequências muito loucas no, no fim. E tanto eu quanto o meu chat ficamos de queixo caído assim quando a gente chegou no final e viu que uma determinada decisão moral que eu tomei no meio do jogo teve um impacto absurdo no final. É, e, tipo, enquanto eu jogava, eu me sentia, eu sentia que eu estava sendo testada, não só pela minha capacidade de prestar atenção, porque eu sou muito desatenta, mas eu estava sendo moralmente questionada do jogo assim o que é que o jogo é, o jogo me fez questionamentos do que, é que eu considero moral do que é que eu considero que uma, uma corporação pode fazer do que é que a liberdade de pensamento que nos torna nós mesmos o que nos faz é, que nos dá a nossa personalidade quais são os limites da tecnologia tipo um monte de discussão num texto muito simples é, numa abordagem muito simples e divertida e velho quando tudo isso culmina no fim o sentimento é de Caramba, que jogo diferente, velho. Que jogo que precisa ser jogado por outras pessoas. Ah, eu não sei o que dizer. Ele é lindo. O jogo é lindo. E as mecânicas são... Eu nunca joguei mecânicas desse tipo. São simples, mas muito divertidas também. É, eu queria falar um pouquinho das
3: mecânicas. Posso comentar um pouquinho das mecânicas? Pode. É, que eu falei, né? Que é, a gente estava conversando antes de, do podcast começar. Então era isso que eu ia falar, é isso que a gente estava comentando antes. Não, né? não joguei o Red Strings Club, mas a The a deconstructing, eles lançaram alguns jogos gratuitos, né? Na época que eu via muito jogo gratuito. E esses jogos gratuitos é como se alguns desses jogos gratuitos fossem esses trechos de mecânicas do uh, que deu no Red Strings Club, né? Então, por exemplo, a mecânica do de quando você está fazendo uma Igual aquelas peças de barro, mas nesse caso você não usa barro, né? Você tá fazendo aquele vaso, a parte do telefone, a parte do, do, do bar, né? Quando você é um bartender e você tem que fazer os drinks certinhos e tal. Então a The tinha uh, eles tanto. Essas mecânicas são tão interessantes que elas funcionam como um jogo à parte. E eles lançaram como mais ou menos um joguinho à parte, né? E agora. E depois eles lançaram o Red Strings Club como uma junção de todas elas. Uh, eu acho que é a melhor demonstração, né, a melhor coisa que mostra quanto essas mecânicas são interessantes para um jogo que ele é um jogo narrativo, ele é, como a, a, a Finha falou, um jogo que tem uma história muito interessante e eles conseguem te manter, né, cativado pelo, pelo jogo porque essas pequenas mecânicas, essas pequenas coisinhas são muito táteis e muito divertidinhas de fazer. A coisa do, de fazer vasos é uma das minhas favoritas, né? é, é, é muito gostosinho fazer vasos digitais, <risos>
2: Eu fiquei intimidada por essa mecânica no início, né? Porque ela requer muita perícia ali, que é algo que me falta, perícia no Malve. <risos> Mas, realmente, é uma mecânica que tem presente só ali no início do jogo. E eu fiquei, pô, não vai mais ter essa mecânica. Tipo, você chega no fim, não tem mais dela. E eu fiquei realmente com vontade de jogar mais essa mecânica. A mecânica de fazer drinks, ela é presente em toda a gameplay. E ela é muito legal também. E ela casa com a coisa da investigação, que eu gosto muito. Então, é um joguinho que tem muito, muito texto, mas as mecânicas, é, elas prendem, e o texto prende muito também. A, a prende pela curiosidade, prende pelos questionamentos também. Não são, question, são tipo são, é um top, são tópicos clichês, mas a abordagem não é clichê. A abordagem é bem original, e, e a provocação é, é bem gostosa, é bem divertida, sempre com muito bom humor.
1: E, é, um, tipo... é um jogo cyberpunk, rosa, azul e tal. A gente sabe o que esperar desse tipo de jogo. A gente Neon,
2: sabe... quase gamer. É, a, gente sabe, a
1: gente sabe o que significa essas cores, a gente sabe a chuva lá fora, a gente sabe disso tudo. Eu acho interessante em relação à mecânica, como ela casa bem com essa ideia de. de narrativa do jogo mesmo, porque você meio que tem que... você é aquele bar bem afiado, tá ligado? Você consegue enxergar quem as pessoas que chegam no seu bar são só pelo jeito delas de andar, pelo, pelo jeito delas de, de colocar, de se expressar, tá ligado? E aí você tem que servir uma bebida de acordo com, com um pouco da personalidade daquele personagem que tá ali na tua frente. Então, tu acaba conhecendo um pouco mais do personagem ao mesmo tempo em que você tá... Fazendo uma bebida, a bebida perfeita para ele, para conseguir arrancar mais dele. Então, só essa ideia
2: eu já acho muito interessante, sabe? E é gratificante você fazer a bebida certa no fim, quando você consegue acertar na, na receita, você sente, pô, oh, isso é o máximo, já posso virar barman.
1: Eu, eu, eu acho, cara, eu sinceramente acho que, tratando-se especificamente de videogame. É, em relação a como eu idealizo o mundo do cyberpunk, na minha cabeça, como deveria ser, como eu acho que é maneiro ser, né? A, 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 a gente tá falando, anda falando muito do cyberpunk por conta do cyberpunk 2077 e tal. E videogames, de uma maneira geral, seguem bastante a estética e a ideia do cyberpunk. Que, cara, eu sempre repito isso: o cyberpunk 2020 começa falando assim. É, 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 é estilo sob substância, e, e isso é bem cyberpunk em videogames, assim, é, é sobre você explorar, esse é, é pra ser bonito, é pra ser, porra, meio dark, mas é pra tu pá, 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 dar os tiros, né, né, é meio isso, assim, ainda que a gente tenha algumas séries como o próprio Deus Ex, que, cara, vão um pouco além disso, ainda assim eu não acho que são... Tem tanta qualidade na hora do world building mesmo, quanto um bom livro cyberpunk. É, no entanto, o The Red Strings Club, para mim, é meu favorito dentro desse gênero de cyberpunk. Assim. Eu gosto muito Cara. da naturalidade. Para mim é, eu gosto muito da naturalidade hum. com que eles tratam é, é, modificações humanas e transhumanismo. Eles tratam muito diretamente sobre transhumanismo. É, é algo que eu vejo... Se tratam sobre isso, tratam de forma muito por cima. E a gente já comentou aqui em live, em alguns podcasts e tal, todo esse rolê de política em jogos e tal. E uma das coisas que eu gosto sobre esse jogo é que como, como as duas coisas tão, são tão bem emendadas, sabe, nesse jogo. É... é como a política é parte essencial desse mundo e como ele usa a extrapolação desse mundo, né, de políticas desse mundo, para traçar comentários e fazer com que a gente raciocine sobre o nosso. Então eu acho que isso é a parada mais maneira. A Finha falou muito bem, do tipo, cara, o texto é simples, o texto é, é fácil de se acompanhar, é gostoso de se acompanhar. E isso é um ponto, para mim, positivíssimo. Porque ele acaba te fazendo refletir sobre umas paradas muito interessantes. Tem um rolê que eles falam no jogo, eu me lembro muito desse. Que, cara, tem todo um monólogo, brother. Em que o jogo te pergunta... É, cara, você acha que marketing pode ser ético? Você bem Nossa. me lembra isso, Não é interessante isso, cara? Ah. E eu lembro, não, não. Eu, eu lembro que eu comecei a discutir com o jogo, brother. Eu comecei a andar. Mas, mas peraí, pode ser isso. E é legal porque o jogo te dá as opções. Ele te questiona, ele te dá as opções para que você questione o próprio jogo. E aí quando a gente fala sobre... É, 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 que muitas vezes o, o, jogos, como a gente comentou em um podcast, quem tá assistindo em versão podcast provavelmente não acompanhou. Só quem tava aqui na Twitch, eu acho. A gente comentou sobre The Outer Worlds, né? E como ele é, é, aborda aspectos políticos, mas ele nunca se aprofunda ou traça comentários em cima disso. Para além de, ah, pô, capitalismo mó ruim, hein, mano? Mó vacilo. O que tá acontecendo aqui com os caras? Não vai além disso. De... E esse jogo, cara. Ele não só aborda, como ele discute com você, cara. E tu, é, e tu começa ele, a conversar ele... com o jogo.
2: Sim, ele, ele tem uma entidade que é sensiente no jogo, mas ele parece uma entidade. Ele parece alguém que tá em confronto direto com você. E, tipo, tem um momento que parece que ele tá travando, tá tentando te passar a perna o jogo. Pessoalmente, ele tá... Ele, tipo, ele, você, tá ele, você se apega a um personagem que tem uma certa visão, é, que é o cara do bar provavelmente muita gente vai se identificar com ele, muita gente vai se identificar com outro personagem, mas tipo, é, eu no jogo me identifiquei um pouco com a visão do do, bar, do, do, do homem do, do, do barman e tal, e tem um momento que é um questionamento que a, a entidade faz, é, que a, a ciborgue faz para o, o barman, que aí eu comecei a perceber, Jogo, eu sei o que você tá fazendo. Você tá, a volta em mim, você tá tentando me fazer dar razão a você. Porque eu realmente tava começando a dar razão a ele, no, na argumentação dele. Eu não vou falar spoiler nenhum, não. Mas vocês que jogam, se vocês decidirem jogar esse jogo, acho que vocês vão ter um pouco dessa sensação de que o jogo é uma pessoa muito, muito safa que tá tentando te passar a perna. E eles fazem de uma forma muito inteligente, velho. Sim.
1: É porque uma coisa é você... Tra transportar o jogador lá para dentro e falar, cara, aplica a moral do teu mundo aqui. E eu não acho que é isso que ele faz. Ele fala, cara, aqui funciona dessa maneira. Aqui é assim, assim, assado. E é lógico que a gente, é inevitável que a gente traga um pouco da, da nossa bagagem para dentro do jogo, mas eu gosto muito como ele contextualiza tudo. carinho. um jogo curtíssimo, brother. Um jogo que me botou para pensar vários momentos. Sabe qual é? Então, eu acho um jogo muito provocante e é muito bem desenvolvido. o... o é, todo o background do jogo, todo o storytelling, toda a lore do jogo é muito bem desenvolvido, especialmente para um jogo que, cara, é, é, você não sai de dentro do bar quase, sacou? então assim, é muito bem escrito, eu acho esse jogo muito bem escrito é, eu, eu acho esse início dele um pouco devagar, talvez afaste muita gente mas cara, de boa, insiste velho, porque eu acho que esse jogo é muito especial, ele teve uma polêmica pela qual ele passou, porque tem um puzzle específico que você tem que é, descobrir e a senha de uma parada é o nome Uh, de um personagem trans do jogo. E ele entrou numa polêmica por conta disso, porque... É... Não se faz isso, né? Ah, o é o nome, trans... o nome
3: morto, né? Isso,
1: o dead é o é. é. isso é, Então entrou numa uhum. grande polêmica, que no final a polêmica foi muito mais complicada, porque quem idealizou o puzzle foi uma mulher trans, e aí a Devolver entrou no meio, foi uma treta desgracenta. Mas, foi, mas... É, é engraçado que foi uma treta... Uma treta, sabe... Tão
3: diferente, que até, até a treta do Red Springs Club foi mais interessante do que a maioria é da verdade, das treta que a gente é tem ao redor, sabe? É outro, nível, é, é, outro nível. Outro nível. é outro nível de treta, sabe? Porque a gente discute, pô, tem personagens trans, não tem personagens trans, só tem homem nesse jogo, só tem homem branco nesse jogo, né? O jogo não só tinha personagens trans, como tinha discussões sérias sobre a identidade trans. Coisas que muita gente concorda, coisas que muita gente discorda, mas é um jogo que coloca realmente opiniões, né? É um jogo que realmente tem ideias pra falar sobre, né?
1: E não, tipo, é mais um jogo cyberpunk pra vender cópias e etc, né? Não tem como... E eu gosto muito da naturalidade com que ele aborda esses assuntos, sabe? Da naturalidade com que é, personagens entram ali no teu bar e... É, é, existe uma... Existe um ponto de interrogação. T Todas as pessoas ali são... Porra... O que eles são? Eles são um casal aqui? É, e, cara, tu não sabe, sabe? Porque sexualidade naquele mundo é vista de uma maneira muito diferente. Eu acho que isso é uma camada que te faz acreditar mais naquele mundo também. Porque, exatamente porque é diferente do nosso, saca? É, então eu acho que... Eu acho que essas são as partes desse jogo que ficaram comigo, sabe? Mesmo depois de mesmo depois de tanto tempo, sabe? Tipo, eu, eu sou um cara que gosta muito de Cyberpunk, e eu acho que a Finha colocou muito bem do porquê eu acho que ele é especial, sabe? Ele faz isso com uma camada de... Parece, parece fácil, parece simples. Eu, eu Sim. É. Ele
2: estimula muito a rejogabilidade também. Durante, tipo, quando eu tomava certas ações, e principalmente depois que eu concluí, eu fiquei muito querendo fazer uma outra run, que eu tivesse um desempenho melhor em que eu desbloqueasse outros caminhos, principalmente uma coisa que acontece no fim, eu queria ver se como é que aconteceria se eu tivesse procedido de outro jeito, sacou? Porque o outro jeito não necessariamente seria algo que eu discordaria, não, não seria eu jogando, seria só eu querendo é, cavocar o jogo e ver as possibilidades, mas era uma possibilidade de que eu cheguei a cogitar e eu, ali na hora, eu falei, não, aqui eu acho que eu vou por esse caminho. E aí, no fim, teve um grande impacto no, 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 na história, na conclusão. E aí, eu fiquei tipo, caraca, mas eu ia escolher o outro. E aí? Vai acontecer o que se eu tivesse feito isso? Então, ele é muito bom, ele é curto, ele é gostoso. Achei original pra caramba, muito bem feito. Três horas? E... Quanto,
1: quanto tempo você jogou? Só pra gente saber. Umas três horinhas ou mais? Ah,
2: eu joguei mais porque eu sou lento. É. Eu, não, eu ficava discutindo sabe tipo hum. cada questionário que eu fiz em live eu fiz,
1: também né
2: fiz é eu ficava hum. eu me sentia mal às vezes de tomar uma decisão errada não porque eu ia cagar minha ram mas porque eu me sentia, porra, mas isso que eu tô pensando na minha vida, no geral da minha vida, tá certo? <risos> Como é que eu tô agindo certo com a minha vida, sacou? Tipo, parece exagero, mas rolou um pouquinho disso. Assim, assim que é
3: bom, né? né? É, assim, assim que é, é bom, bom. E a gente
2: discutia, no chat participava também. Ah, que assim. E me dava inputs, e eu tive uns ah. momentos de inputs também com o chat. É um jogo que proporciona é, é, diversão para além da, da gameplay.
3: Pô, Sim. legal, já me inspirou a jogar em live isso. Pô, já é bom, acho
2: que você ia gostar, hein? É parece que stream é stream A, serve, a Finha
3: real. já falou da Game Jam que ela fez no canal dela, que a gente tem planos disso, eu vou conversar com ela pra perguntar como é que foi depois, pra roubar ideias. Opa. Agora, a segunda hum. ideia que eu roubei da Finha é jogar Strings Club em live. <risos> Vamos continuar que tá bom a,
2: a, o Periscope. Nada <risos> se cria, tudo se rouba.
1: <risos> aqui a gente leva essa série, a gente copia o jogabilidade há anos. E tamo junto aí, a gente é amigo dele, valeu. Como Como a, gente a, gente a gente é que amigo pode copiar, né? É, mas tá aí, Red Strings Club, cara. É, eu acho que a, a me parece que a avaliação da FIM é bastante positiva minha também. Ninguém mais jogou aqui, né? Você jogou, Lucas?
0: Eu joguei muito pouco, eu joguei, tipo, 10 minutos, eu tava adorando, só que é, aquela correria de análise, eu tive que fazer alguma, alguma análise de outro jogo em cima e não consegui até hoje voltar para ele jogar, mas eu gostei muito especialmente, eu lembro da música, muito, muito assim, Isso. muito... A
2: trilha sonora é muito agradável. A
0: trilha
1: sonora é muito boa, sim. É, mas tá aí, Red Strings Club. Cara, próximo a gente, eu queria falar um pouco com o Lucas. Lucas, Panzer Paladin. Me convença, eu não sei nem do que se trata, bicho. Panzer Paladin, é...
0: É um jogo desenvolvido pela Tribute Games, eles fizeram antes o Flint Hook, que é um roguelike, onde tu controla, tipo, um pirata espacial.
1: Flint Hook. Ah, esse jogo é bom, cara. É... Esse jogo
0: é bom. Eu gosto. E lá atrás eles também fizeram o Mercenary King. Se eu não me engano, um dos artistas principais do estúdio, ele trabalhou como lead artist naquele jogo do Scott Pilgrim, sabe? Do Ubisoft. Uh... Uh -huh. Mas o Panzer Paladin, cara, é maravilhoso. Cara, muito Valeu. bom. Muito bom. Ele é um jogo, ele é um side-scroller...
1: Tem robôs uh... gigantes.
0: Tem robôs eu gigantes. Ele, ele, ele é um side-scroller, tipo assim A estrutura de fases é basicamente como um Mega Man Onde tu escolhe qual fase tu quer ir, sabe Ele é meio que dividido por países Então tipo, o mundo do jogo Foi invadido por demônios, né É, é bem clichêzão assim E tu tem que enfrentar esses demônios com esse robô Que é esse Panzer uh, Esse robôzão e tu, tu controla e a dinâmica do jogo é basicamente Tu controla esse robô, só que tu controla a, a, Tu pode sair do robô Tu controla uma personagem pequenininha ele tem esse lance... A estrutura dele é bem Mega Man, cara. Tipo, como funciona de tu é, av e avançando... Não é Metroidvania.
1: Uma fase...
0: Não é Metroidvania. É uma fase linear. Uh, tem, tipo, início meio fim. É super desafiador. Eu inventei jogar esse jogo no hard. Não recomendo. Eu consegui passar todas as fases. Mas eu tô, tipo, na última fase, sabe? Quando, sabe que quando tu passa todas as fases e libera a última fase de verdade? Então... É, ele funciona na estrutura de Mega Man Mas o que que ele é legal, o que que eu acho Lembra que a gente falou no, no, na live No periscópio do Ghost of Tsushima Do tempero Esse jogo tem tempero, Ricardo Esse jogo ele, ele pega essa fórmula de Mega Man Ele bota umas coisas próprias uh... Eu acho também uma, uma outra comparação talvez seria Aqueles Castlevanias lineares, sabe Que também não, não é metroidvania, sabe De tu enfrentar os inimigos e tal a diferença dele é esse sistema de armas. Ele tem um sistema de armas onde tu pode pegar armas dos inimigos, né? Porque os demônios estão invadindo a Terra e dominando porque eles têm essas armas mágicas. E o Panzer, que é esse robôzão, ele pode pegar as armas desses demônios e usar ele mesmo. Só que o lance é que tu pode pegar quatro armas simultaneamente, só que todas as armas quebram. Então tu hum. tem que ficar alternando. Cada, a, a, além de cada arma quebrar, tu pode quebrar ela intencionalmente pra ela te dar um poder temporário. Então tem que para as camadas é, eu diria, não. mas eu acho que como ele é um jogo muito mais linear, a forma como elas funcionam é bem diferente. Eu pessoalmente não curto muito como elas quebram no Breath of the Wild, só que aqui eu gosto muito. Eu acho que porque... Bom, tem esse negócio de começo, meio e fim, tu vai enfrentando, ele tem um sistema de checkpoints onde tu tem que sacrificar uma arma também pra poder salvar o jogo, né? Então é, é, muito, sobre, ir, é muito sobre tu gerenciar essas armas. Porque o robô, ele tem bastante vida, mas se ele tá sem arma, ele dá muito... Ele dá pouco dano nos inimigos, entendeu? Nos inimigos padrão, isso não é um problema. Só que quando tu chega nos chefes, tu tá sem arma, meu amigo, você tá fodido, porque tu tira pouquíssima vida dos chefes, né? Então, tipo, ele é bem desafiador, ele, tipo, é... É foda, eu tô citando Mega Man porque ele realmente é o que me lembra mais, tem esses desafios de plataforma misturado com os inimigos, ele tem bastante foco em combate. Então, os inimigos são posicionados de uma forma que eles dificultam a parte de plataforma, que tu tem que se cuidar na hora que tu pula. Ah, é foda, eu tô um pouco enrolado, porque ele
1: tem muitos... Qual dificuldade? O que, 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 que o jogo tem, é, mecanicamente, que você que é um cara que né, joga muito videogames, tá com dificuldade de falar? Ele tem alguma... É, mecânica muito única é porque eu, eu acho que tem pequenas
0: ir. mecânicas que compõem o dinâmica, um momento que compõem um o momento, um momento muito a dinâmica do jogo. É, a, a dinâmica em si eu acho que vai ser familiar para quem qualquer pessoa que jo joga jogo de side-scroller de ação, mas eu acho que a forma Sim. de tu gerenciar essas armas é muda bastante momento a momento porque tu tem que se preocupar em relação a quando, quando elas vão quebrar e tu usar o poder delas pra te ajudar, tipo, um poder que aumenta teu ataque, o teu dano de ataque temporariamente, um poder que aumenta teu, é, tua defesa temporariamente, um poder que te cura, um poder que te deixa lançando um laserzinho quando tu ataca. Então tem vários desses poderes, né, se tu vê tipo, na, no canto superior direito tem a... vai ter a arma e vai ter, sei lá, durabilidade up, então as armas todas vão ter uma durabilidade maior. E além disso tem a dinâmica de ter que sair do robô às vezes, né, tem uma que tu tá progredindo com um robô, e de repente tu não consegue mais avançar com o robô, então tu tem que sair do robô, e aí tem a personagem, a personagem pequenininha ela não tem tipo armas diferentes, ela só tem um chicote, e ela morre muito mais
1: fácil. Pô, pera aí, ele no vídeo ali, o robô morreu... E ela saiu e conseguiu. Aí, dá pra pegar outro robô?
0: Não, se o robô
1: morre, tu tem que basicamente curar ele
0: pra ressuscitar. Só que nas, nas boss fights, se, se ele morre, tu ainda tem essa chance. Se o, se o boss tá quase morrendo ou ah, se tu é, muito bom, ainda dá essa segunda chance de derrotar ele, né? Então tem esse. Mas é muito difícil. Cara, no hard eu, pô, eu, eu, eu sofri. Sabe aquele jogo, mano? Fazia muito tempo, e eu não gosto de ficar assim, mas sabe aquele jogo que tu fica com tanta raiva, que tu dá aqueles gritos. Internos, que raiva uhum. desse
1: jogo! E da F4? Aconteceu várias vezes. Uhum. Eu não tá, mas é pra... isso. você falou que você falou que o jogo é muito desafiador é é aquele porque isso eu, eu sempre vejo isso isso pode ser bom ou pode ser ruim né é bom e ruim
0: ah...
1: Ah, excelente é <risos> o que, que eu
0: acho o que que eu acho eu acho ah. que o combate dele é bom eu acho que o posicionamento dos inimigos é bom eu acho que a dinâmica do É muito legal. Sabe o lance... O, lance ele, o Panzer, além de ter arma, ele tem um escudinho. Então, tu pode se abaixar e se levantar e tu defende os ataques inimigos com esse escudo, de fato. Ele não é só pra bonito. E tu pode dar até parry. Se tu defende e ataca no momento que tu defende, o inimigo fica tonto. Então, tem os inimigos normais que eles morrem em um hit, mas tem os outros inimigos que também vêm com uma espada e um escudo. Então, é meio que um duelo, sabe? Então, ele, ele mistura. Ele tem uma variedade de inimigos boas. É, é muito gostoso de jogar esse combate. O problema... É que tem essas porra desses buracos que tu morre na hora. Cara, esse negócio não tem que existir. O Igarashi lá atrás, quando ele fez o Castlevania Symphony of the Night, ele falou para todos os designers dele: "Cara, eu não quero que tenha buraco que tu morre na hora. Tá proibido." O Igarashi é um gênio, mano. Porque o que acontece? Esse jogo tem um sistema de checkpoint. Eu também não gosto. Ele é muito espaçado. Existem tipo a fase é bem, as fases são grandes e tem dois checkpoints. Um checkpoint é tipo ali na metade da fase e um checkpoint é antes do chefe. Cara. Às vezes eu tava lá no final da fase, por algum deslizezinho mínimo, eu no num buraco e voltava tudo. Voltava pra metade da fase. E aí eu perdia armas, eu perdia um monte de coisa. E além disso, eu tava jogando no hard. E aí, sabe qual é o negócio no hard? No normal, os espinhos não matam na hora. Mas no hard, os espinhos também matam na hora. Então, tipo, essa parte me frustrou muito, cara. Porque era tipo... Era mas no parte... normal, cair no buraco também morre? Morre. Morre na hora. E eu também não gosto, mas pelo menos os espinhos não matam na hora. E isso já é um baita alívio, tá ligado? Sim.
1: É, eu tô te perguntando isso porque eu sinto, pelo menos na resposta que você tá, tá me dando, eu sinto que isso pode ser bom ou ruim no sentido de, cara, beleza, o jogo é exigente. Mas quando um jogo é exigente, é, é, né, com as nossas mãos no controle ali, ele tem que corresponder à expectativa. A expectativa que a gente tem é, cara, ele precisa ser preciso, ele precisa ser um bom sistema de combate, ele precisa fazer sentido, enfim. É, me parece que esse não é o problema, em termos de mecânica e, e combate ele é muito bom. Eu, eu tá diria correndo. que eu, eu, eu,
0: pessoalmente, tô achando ele muito bom. Eu gosto muito do combate desse jogo, eu acho que ele tem uma variedade de inimigos boas, eu acho que ele tem uma variedade de armas boas, e o alcance das armas faz diferença. Os efeitos, sabe, é meio que ele, ele pega essa dinâmica de um side-scroller de só ir pra frente, bater e se preocupar mais com a plataforma, e ele bota uma pitadinha de gerenciamento, mas não gerenciamento no sentido que a gente pensa de, ah, eu tenho que coletar recursos. É meio, cara... Será que eu quero usar essa arma ou será que eu quero deixar ela pro chefe? Será que eu quero economizar ela? Será que agora que eu tô num checkpoint, eu quero sacrificar essa arma pra eu poder ter esse checkpoint aqui se eu morrer? E tu provavelmente vai morrer várias vezes. É, eu voltar aqui ou será que eu quero sacrificar outra arma? Então ele dá uma dinâmica mais pra esse combate, onde tu tá, além dos reflexos, tu tem que pensar um pouquinho mais de uma forma um pouco mais... estratégica, sabe? Não é só reflexo, é tipo, quais armas eu vou usar e quando eu vou usar. E eu acho que isso, cara é muito legal, e quando tu junta com a estética, ele é um jogo muito bonito, eu acho que a estética, às vezes, para ser 8-bits, tu confunde algumas coisas, tem espinho que eu não sabia que era espinho, então aí tá de novo uma coisa que no hard me deixou ainda mais frustrado, de eu fui pular num lugar e era um espinho e eu morri, eu fiquei what the fuck? É, então eu acho que às vezes o cenário se confunde, sabe, ele se mescla de uma forma que não é tão, tão bom de diferenciar saber que é uma plataforma ou não, não é sempre, eu diria que é raro, mas me chegou, aconteceu a ponto de me frustrar, mas eu acho que, no geral, ele é muito gostosinho de jogar por isso, por causa dessa parte de gerenciamento, por causa da variedade de inimigos. A música é muito boa. Porra, a trilha sonora é aquele, aquele tip tune gostosinho, sabe? E os chefes são muito da hora, mano. Ele, 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 como ele é esse negócio de países, cada chefe meio que pega da cultura de, de um país, então tu vai na Grécia, uma das coisas na Grécia, o chefe é a medusa, sabe? Então ela tem um negócio que ela pode transformar teu robô numa pedra. E aí tu tem que sair do robô com a bonequinha, quebrar a pedra pra voltar nele e poder enfrentar ela. Só que quando tu tá na, na bonequinha, ela vai estar tá te batendo, então... É muito gostosinho o, o, as habilidades dos chefes, dos inimigos. Toda essa parte do combate funciona muito bem, mas eu acho que quando tu junta com essa parte de plataforma, especialmente o fato de tu morrer na hora e os checkpoints serem super espaçados, eu fiquei meio... Ok, isso aqui eles podiam ter dado uma, uma refletida, sabe? É meio difícil do, lado, do jeito ruim.
1: Eu admito que como amante de, de robôs gigantes, é, assistindo aqui a gameplay enquanto estou conversando com você, não me apetece. Eu, eu, eu sinto que o que eu espero quando eu tô controlando um robô gigante é que pareça, que eu sinta que eu tô controlando algo e não que eu sou aquele algo. Então, para além de significar uma, uma, uma movimentação mais mecânica, tô dizendo que eu gosto, né? É... Eu espero também que isso vem acompanhado porque esse é o contra, né? O contra é que, porra, os robôs, eles são mais gigantes, eles tem toda... Caraca, cada, cada movimento deles rola toda aquela fricção interna de, de partes de metal se encostando, entendeu? É. Beleza, esse é, esse é o contra. Qual que é o pró? Porra, ele é forte pra caralho, meu irmão. Ele voa, ele dá uns saltos sinistros, né? Esse jogo não me parece ser nenhum dos dois. Parece, tipo, o Hollow Knight, só que é um boneco dentro dele controlando. Então, como a mancha de robôs gigantes... Eu reprovo, mas parece um bom jogo. É, parece... não, é, é,
0: eu, eu acho que a vibe dele não é necessariamente dessa dinâmica, eu acho que se tu joga é, e tu vê a diferença do robô e da personagem, tu sente porque que o robô é muito mais, é, é aquela coisa mais, tem, porra, eu, ele é grande, ele é forte, ele tem muito mais HP, né, então mecanicamente sim, mas é, não tem essa parada de ser uma diferença, né, que tu falou, eu entendi o que tu quis dizer, né, tipo, Battletech, eu imagino que seja uma parada meio assim, é, e outro não jogo, dá, com Mecha, Mecha Salt, uma, uma parada um pouco mais assim. E, mas é, tu falou inclusive, alguém citou Shovel Knight, foi tu que citou Chovel Knight ou foi o chat que citou Chovel Knight? Acho que foi o chat. Foi é, eu, eu achei o Chovel Knight quando eu vi. É, lembra bastante o Knight. A estética é 8-bit, né, não é 16 bits então, mas retrô. Ele tem essa parada de tu botar a arma pra baixo, tu poder ir quicando na cabeça dos inimigos, né. Então ele me lembra bastante Chovel Knight, tam também por ser linear nas fases, né, no Chovel Knight, Knight tem um world map nesse jogo também. Tem, apesar do Word map no Shovel Knight ser mais linear e é que tu pode em qualquer boss na hora que tu quiser. Mas, cara, é que eu, eu, vocês sabem que eu gosto assim, tem coisas que eu gosto. Eu gosto de side-scroller, eu gosto de jogo O
1: jogo parece maneiro, cara. O jogo parece ah, maneiro. Eu, eu, pelo menos, olhando aqui enquanto eu tô conversando com ele parece ser bem divertido. Eu gosto desse rolê, Lucas, de jogo exigente com um chefe que quando tu mata do... Tu... Porra! Consegui... Eu gosto disso. E eu Mano, teve um chefe que eu
0: matei, mano, sabe? E era de madrugada, eu não podia gritar, então eu fiquei assim olha ah, maneiro, isso Tem um chefe especial que eu fiquei muito em uma, uma fase, ah, que eu não lembro agora, eu acho que é na, na Malásia a fase, e ela tem muito buraco, e ela tem aquele negocinho, sabe aquele negócio clássico de Side Scroller onde tu vai num cartzinho, tipo de mina, de uma mina que tá, e aí tu vai no cara e aí pá, eu ia no cartezinho e sempre vi um espinho do nada, e aí como eu tava no hard, o espinho matava meu robô. Porra, tem
1: partido. chefe pra cacete, tá ali no mapa que tava mostrando até, cara, até os tô,
0: 10. Ó, eu tô com 8 horas de jogo, e agora que eu tô na última fase, eu acho que o Hard colaborou com isso, eu já dei uma lida na internet que no normal, e no normal foi isso, né? no momento que eu botei no normal, é, eu só botei no normal na última fase, mas a última fase... Tem
1: 11 ali, no, no mapinha ali tem 11. É, ver
0: na verdade assim. tem 12, porque tem a última fase, é. a última fase tem mais tipo quatro fases nela, tá ligado? Entendi, pô, bastante coisa. E a última
1: fase eu não Quanto tava... Quanto dura uma fase?
0: Eu demorava mais ou menos de meia hora a uma hora pra passar de cada uma. Hum, entendi Elas são longas, cara, pro um jogo desse estilo eu achei elas longas E especialmente tu sente isso Pelo espaçamento dos checkpoints Mas assim, eu, foi um jogo que eu peguei meio Eu não botava tanta fé pelos trailers Eu não acho que ele vende bem quão gostoso Que é jogar e quão interessante é esse Gerenciamento de armas, mas no momento que eu peguei ele no controle Eu gostei muito, eu só me frustrei mais Do que eu gostaria, assim é tipo não Teve aquela frustração, aquela dificuldade que muitas vezes Não era gostosa e eu sentia que era injusto mais, né ah, e aí sim, eu arreguei na última fase, eu no chat que eu arreguei. Eu arreguei na última fase, botei normal. Porque Eu tava tentando zerar antes de chegar ah, aqui, é? ah, mas arregou. eu não zerei. Eu, agora, agora eu gostaria. Agora é dizer que quando acabar o periscópio eu vou voltar pro jogo no hard. Mas como eu queria tentar ah. zerar esse time para cá, bom, vou voltar no normal, vou tentar zerar, mas nem assim eu consegui. Então, eu arreguei normal. Eu
1: Justo. Caraca. É, mas tá aí. Qual é o nome do jogo? Puzzle Paladin. Ponser Paladin. Ponser Paladin. É. Tomara que dê certo, né? Porque o último jogo deles, Lucas, o. Você lembrou aí, eu esqueci o nome do jogo. Flint Ele hook. é bem maneirinho, o Flint Hook. Flint é um roguelike, um não é? É um roguelike. É, eu joguei bastante esse jogo, joguei umas 5 horinhas dele, cara. Qual é o bem nome? maneirinho. Flint eu no chat porque é
0: meio difícil entender esse nome. Eu, eu acho bem
1: que... maneirinho o Flint, cara. E me parece que dá uma flopada hard, assim, o, o Flint.
0: É, para... e esse parece ter dado mais ainda, infelizmente. Então, Sério? Eu vocês Olá, estão eu gostando, considerarem comprar, porque eu vi lá, tava com 30 análises no Steam. Então, é. parece que não tá indo muito bem. E, cara, o jogo é bom, cara. Vou, vou, quando eu zerar, vou. Cara, de verdade, assim, eu me surpreendi muito, eu gostei bastante, assim. Eu gostei bastante ao ponto de, mano. É, é foda, né, eu tava conversando com o Henrique disso, eu acho, mano, é muito gostoso quando tu vai num jogo sem expectativa nenhuma, eu e tu gosta adoro. muito dele, ele, ele falou que foi mais ou menos, ele vai falar mais pra frente, ele foi assim com o né, ele não tinha muita expectativa, e acabou gostando bastante então é muito gostoso essa sensação de ah, mano, eu vou jogar aqui, vou ver, né, tipo, meu trabalho é cobrir esses jogos, a gente servou. e no fim eu, porra que jogo legal, cara. Que sistema legal. Que música boa. Que... Cara, as cutscenes, velho, são muito estilosas. Tipo, não, quase não tem, né? Não é um jogo com muita narrativa. Mas quando tem, é tão estiloso que tu fica. Hã?
1: Huh, Ó, oh, tô fazendo Hã? Huh, foi intencional pra copiar o Ricardo. Hã? Huh, que cutscene legal, cara. Então, tipo... Então tá aí. Esse foi The Red Strings Club. The Red Strings Club. Esse foi the Henrique, eu queria te falar uma coisa. Diga. Eu assisti sua análise mais cedo, porque eu gosto de hum. me preparar pra esse podcast, tá bom? <risos> e eu fiquei decepcionado. Por quê, cara? Porque a sua mente... Eu senti que você tava, de fato, se transformando pro Carry on. Você não parava <risos> de falar de Body horror. Não, porque Body Horror, Body, horror, body horror. Eu falei, caralho, o Henrique, nesse jogo, ele vai falar de tudo menos de Carry on. E você <risos> falou de Carry on. Por isso... <risos> eu
3: falei. Recebi... <risos>
1: Eu, 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 eu... O que que aconteceu, cara? Que você ficou...
0: Cara, cara, eu tô... eu você o, a ele. o Alien possuiu o Kiki é. e obrigou Pô. ele a vender o jogo. Vende o jogo. Exatamente. Eu tava assistindo.
1: Body Horror é uma, é uma parada... Eu acho muito interessante também. É, eu, eu editei alguns programas pro, Nerd, pro, pro Jovem Nerd. Agora eu não me lembro qual programa. E pro MRG, dois programas que falavam sobre Body Horror, né? Então, eu acabei tendo que assistir alguns pedaços de filmes e tal. Ainda que eu não seja o maior fã de jogos de horror de qualquer tipo, eu achei fascinante do tipo, porque não é medo, é desconcertante, é... tá ligado? É
3: desconforto, né?
1: Isso é interessante, né? O que que rolou... Tu, tu não conhecia o O que que rolou que tua mente te, te jogou pro Body com uma força que... Caraca! Cara, você tava no prato de falar disso, cara.
3: Eu achei muito eu, eu sempre fui apaixonado por body horror, tá ligado? Ah. Tipo, sempre, sempre fui muito fã, igual, uh, igual você, nunca fui muito fã de, de horror de maneira geral, porque eu não sou fã de, é. tipo, fantasma, demônio, me assusta, não gosto, sabe? E body horror era um, uma forma de horror que era, tipo, aquela coisa filme B, sabe? Samba, é, tripa, tem... Ah, sabe que eu sempre gostei, assim, porque sempre achei muito esquisito, né? Então, é, assisti muito quando eu era adolescente, sabe? E eu acho que o que eu gostei tanto do Carrion é porque fazia muito tempo que eu não, não pensava no tema, hum. sabe? Fazia muito tempo que eu não lia nada sobre o assunto, que eu não lia nada, que eu não via nada de body horror. E eu não fui nem nessa expectativa, né? Quando eu falei, pô, Carrion, parece com The Thing, mas não tava nem nessa... Mas aí... Carrion me lembrou de tudo que eu gosto no gênero, sabe? E me lembrou que passou da hora, na verdade, de eu me aprofundar mais nesse tema, de pesquisar mais, de ler mais, porque sempre foi um tema que eu gostei muito, sabe? Uh, sempre foram filmes e, e livros que uh, mudaram muito minha maneira de pensar sobre mídia, de maneira geral e tudo mais. Uh, por outro lado, eu queria fazer uma... Eu, eu queria... Eu tô testando esse novo método, né, de, de vídeo, assim, que querer fazer uma meia análise meio ensaio, porque... Nossa, imagina que legal
0: menos... que foi pra mim quando eu li. Ele falou, aí pega leve pra eu editar, não tem muito trabalho. <risos> Dele, não, mano, então acaba o vídeo na metade e aí eu entro como... Um... Eu olhei assim, como é que eu vou editar isso
2: aqui, mano? Porque acaba, depois Deus. volta,
3: mas aí tem um alien no meio. Porque, por um, porque, tipo assim, esse tipo de jogo que a gente pega, né, que a gente tem um embargo e tal, a gente tem que fazer com uma certa velocidade, e é muito difícil fazer ensaios sobre esse tipo de jogo, porque não tem tempo suficiente para você pesquisar tudo que você quer, né? Uhum. Ler tudo que você quer. E eu pensei, poxa, talvez esse seja um método interessante, porque é, nesse caso, no caso do Bob Esponja, no caso do Carrion, são jogos que me inspiraram muito, e... Meia análise, meio vídeo-ensaio, não dá nem trabalho tanto de fazer análise, nem tanto trabalho de fazer o um ensaio, sabe? Posso falar só das coisas que eu gosto do jogo, sem falar muito de tudo, tipo, não comento nada sobre a música, por exemplo, sabe? Não comento nada de alguns probleminhas que eu tive, que o Lucas acho que teve também de uh, se perder um pouquinho na organização, um pouquinho das salas. Foquei no que eu achava mais importante, que foram as coisas que eu gostei do jogo e nos temas do jogo que eu achei tão interessantes e a maneira que ele explora esses temas, né? Para falar um pouco mais desses temas, teve uma, uma coisa no jogo que eu me arrependi de não ter colocado no, no, no vídeo, e aí eu falei, poxa, tá aí, o Periscópio é uma ótima maneira de trazer esse conceito ao mundo, que é um gênero que eu inventei o nome, né, eu, eu, eu cunhei o nome do gênero, do de Carrion, que eu chamo agora de jogo. São tipo. jogos que fazem você é. se comportar como esse alien, né? Que fazem você controlar okay. esse alien, esse monstro. no
1: jogo, é, o, é um novo gênero. Jogo,
3: né? tá é bom. um novo gênero, espero que pegue. Espero que pegue. Todo, todo vídeo eu tento inventar uma palavra pra ver se pega. Sabe? É. E vocês estavam falando de transumanismo com Red Strings Club, né? E eu acho interessante que o Body Horror, ele, ele aborda muitos dos mesmos temas por um outro lado, sabe? É verdade, é verdade. Porque se o se o, o transhumanismo é muito sobre, né, a, a Finha mesmo comentou, né, sobre os limites do ser humano, né, só que por um ponto de vista da tecnologia, principalmente do ponto de vista, principalmente de algo externo, né, que a gente, né, uma tecnologia que a gente incorpora no nosso corpo, por exemplo, isso transforma a gente em não humano, né? Uh, o body horror faz isso da mesma forma, só que de dentro. Né, de dentro para fora, então um parasita que te domina, um alien que te domina e etc
1: mas você, <risos> gostou, mas você gostou do jogo, eu queria, eu queria entender um pouco mais o que propositadamente não foi abordado no, no vídeo review até porque, fica aqui minha recomendação a gente lançou, o Nautilus lançou um vídeo sobre carry -on, tá lá no canal, é um vídeo de pouco mais de 9 minutos, eu recomendo bastante, ele aborda não só o próprio Carry On, como alguns sistemas que a gente acabou de citar. Mas eu queria entender um pouco mais do, do jogo em si. É, como ele funciona? É, você falou que tem alguns pontos que você não gosta tanto no jogo que você escolheu não citar. O que você acha que... O que, o que funciona e o que não funciona em Carry On? Eu acho que essa é a pergunta. Ah. Ah, eu acho que Carrion funciona... Funciona, sabe? Eu adorei
3: o jogo. Uh, eu acho que ele funciona muito bem, na verdade. Eu acho que a maneira que ele aborda os temas uh, deles são, são novas, sabe? São bem ousadas, de certa maneira. Uh, eu nem sei se... É, é, tipo assim, não parece nem, de certa forma, intencional, sabe? Tipo, parece que eles construíram em cima disso, mas não sei se quando eles começaram a fazer o jogo uh, eles pensaram nisso, sabe? Porque... Da mesma forma, é algo que. Essa questão de você se transformar um monstro que eu coloco no jogo, né? Que eu coloco no, no, no vídeo. É meio que. Bom, principalmente a movimentação do jogo. Eu acho que essa é a parte principal dele, né? Você se movimenta como esse alien. Você tem esses tentáculos, né? Uh, você tem um, um segundo set, um segundo conjunto de tentáculos que você controla mais especificamente que é o que você usa para capturar humanos, né, e trazer eles para sua boca. Então, é basicamente inteiro no mouse. Você clica com o botão esquerdo para onde você quer se movimentar e usa o botão direito para segurar aquele humano vacilão, trazer ele para sua boca, né, a dar aquela bocanhada gostosa. Quando você faz isso, uh, depois, né, você vai adquirindo certas habilidades ao com o passar do jogo e tal. Uma dessas coisas que você adquire é uma nova forma, né? Tem três formas no jogo, na verdade. Eu falo de duas no vídeo, porque as duas primeiras são as que você A passa mais A estrutura dele
1: é linear? Ele é um Metroidvania? É linear. Então,
3: eu coloco isso até, eu falo que é, nessa parte que entra, né? Ele não tem muito backtracking. <risos> então, ele é um jogo bem linear. Mas ele parece um metroidvania, né? Você começa uhum. pensando que é um metroidvania, mas quando você tenta explorar, você vê que não tem muita coisa pra explorar. Geralmente eu falava, pô, não tem nada aqui, deve ser pra outro lugar. Geralmente era alguma coisa lá que eu não tinha visto, ao invés de ir pra outro lugar, sabe? Uhum. Então eu dava uma rodada, eu não achava nada, voltava lá, opa, tem esse negócio aqui que eu não vi. Uh, nesse processo de você andar, né, ao redor que eu fiquei dando essa explorada, é muito fácil você se perder também, porque as telas uh, onde você anda, elas são relativamente pequenas. E como você é esse alien com um tentáculo, você se movimenta por elas muito rápido, sabe? Então, quando você tá andando, assim, você vai de um lugar pro outro muito, muito rápido. E ela tem esses loadings, pequenos loadings entre essas telas, né? Porque eu imagino que seja alguma limitação técnica do jogo, né? Ele faz questão de não ter muitos espaços abertos, geralmente são muitos espaços fechados. Porque, pela questão de que eu acho que essa movimentação, ela é muito esquisita, muito diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Então, eu não culpo o jogo por ter esses problemas, porque eu imagino que deva ser algum algum sacrifício que eles fizeram em relação ao que eles queriam trazer com o Alien, né, com a movimentação. Uhum. A questão da música eu não tem no jogo porque eu não acho que ela é tão completamente notável, eu não acho que ela é nada demais exatamente, ao mesmo tempo ela é muito atmosférica, ela não tem música de um jogo de terror exatamente, ela parece um, um jogo espacial, um, um, um trilha sonora de um filme espacial... Me do lembrou um a trilha 70. sonora de,
0: do Alien, o, o primeiro Alien.
3: É... Exato, me lembrou a trilha sonora do primeiro Alien, me lembrou também a trilha sonora do até do Odisseia Espacial, né, que é bem atmosférica, é bem cinematográfica até a, a trilha sonora, sabe, não é algo que você imaginaria num videogame, mas também não é nada tipo, muito marcante, eu acho que ela cria uma atmosfera muito boa pro jogo, mas eu acho que o que segura o jogo mesmo é que defeitos ou não, qualidades ou não, ele é muito bem lapidado, eu uhum. acho que ele tem uma forma muito bem definida, ele tem uma estética muito bem definida, a estrutura dele é muito bem definida, aonde que ele quer chegar, sabe? Então, num, uh, conforme você vai evoluindo no jogo e você vai chegando no final da história, você percebe, as, no começo talvez você pode ficar meio perdido, mas mais próximo do final você percebe que tem tudo tem um ponto, sabe? Uh, a narrativa ela não é enorme, mas ela é muito significativa também dentro do jogo e... Eu achei, como o Red Strings Club, talvez, né? apesar desse aqui não ter nada escrito, a narrativa ela é muito econômica e, ao mesmo tempo, muito interessante, sabe? Uhum. Então, você não passa muito tempo pensando ou conversando, nada disso, mas ele tem algumas peças narrativas durante o jogo que você entra numa máquina e você vê você não fica claro se você está vendo uma memória ou se você está vendo o futuro, não dá para saber exatamente. Mas uhum. você vê esses seres humanos que estão meio que fazendo uma pesquisa nessa base espacial onde você está. Uh, e tem toda quebrada, toda ferrada, não tem ninguém e pá. E você anda como esses seres humanos e faz algumas coisinhas algumas coisinhas que você faz como alien, inclusive tipo abrir certas portas. E fica muito claro o contraste de como que você se movimenta como um alien, como é fácil, como é simples e gostoso e divertido, e como é duro e, e, e estranho e ruim, assim, você se movimentar como um ser humano, sabe? Uhum. Além disso, para abrir uma porta como alien um alien, você puxa a porta e a porta vai embora. Com o humano, você tem que ir lá, apertar uma alavanca, depois descer, subir, passar pela porta, não sei o uhum. quê e tal. Uhum. Então, a, a narrativa dele é toda através das mecânicas, né? É toda através é desse verdade. contraste, assim, entre esses essas dois conjuntos de mecânica, dois conjuntos de seres, né? Dois conjuntos de subjetividades. Uhum. Então, eu acho que, mano... É um jogo que pode ter alguns defeitos. Eu não... É um jogo perfeito, né? Isso nem existe, né? Mas tipo assim, não, não é um jogo perfeito. Porém, é um jogo que eu acho que é essencial que todo mundo deveria jogar, eu acho, sabe? Porque você é cita no, no seu review que diferente. acha
1: que é uma obra bastante significativa dentro desse gênero de boreal. Talvez uma das mais importantes é isso mesmo?
3: A mais importante, pelo menos no videogame, né? Acho que eu cito exatamente dos videogames. Ela, ela é uma das mais importantes. Essencial no gênero como um todo, mas nos videogames talvez a mais importante, porque Uh, a gente tem body horror nos videogames, não é algo que nunca houve, sabe? Então Silent Hill, a gente pode pensar, tem bastante body horror, Dead Space tem bastante body horror, uh, mas todos esses, é, todos esses jogos costumam usar o body horror como uma questão de medo, uma questão de atmosfera, uma questão de estética, sabe? Eu acho que o, o, o Carrion é o único que realmente entra nas questões do gênero, porque é um gênero muito, digamos, reflexivo, sabe? É um gênero que hum. pensa sobre muitas coisas, e eu acho que o, o, o Carrion é o único que consegue pegar esses temas e essas questões do gênero e trazer, assim como eu acho que o The Red Strings Club faz muito pro cyberpunk, sabe? Uh, como vocês comentaram, apesar de não ter jogado, né, Se falou que talvez seja o melhor jogo cyberpunk que você já jogou, eu acho que é bem nessa pegada. Porque existem outros jogos nesse gênero? Existem. Eles tratam tão bem esses temas? Eu acho que não, sabe? Henrique,
0: tu não quer só dar uma contextualizada no que, que é body horror? para que, Talvez quem não conheça o, o termo. Ok. O
3: uh, body horror é o horror corporal. É, é uma, um subgênero do horror, né? Que começa principalmente nos anos 80, mas a gente tem algumas coisas antes, né? Tem, a maioria dos filmes, dos filmes que ficaram famosos nos anos 80 são remakes de filmes anteriores que já mexiam com esses temas. e uh, é um tema sobre a transformação do corpo, né? Não só a transformação, mas a degradação. Isso muda muito em relação ao, ao Cyberpunk. O Cyberpunk, a gente fala de um melhoramento do corpo muitas vezes, né? Uh, enquanto o Body Horror é mais uh, a degradação, a transformação, a subversão do corpo, né? Para uma coisa estranha, para uma coisa que a gente não consegue realmente compreender. Então não dá nem pra se dizer que é algo ruim ou algo bom, sabe? Porque realmente a gente não consegue compreender. Então, e o que, a gente que tem... você acha, Henrique, do ícone que eles escolheram pra versão de Switch? <risos> eu achei sensacional, cara. Eu não, eu não faço ideia como que a Nintendo deixou, mas... Que escolha!
0: <risos> é uma é grande... escolha, não. É uma escolha. É mas é uma grande coisa. escolha, uma maravilhosa é.
3: escolha. Eu acho que... Caralho. Eu nem... Eu, 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 nem eu, eu, queria que, eu queria saber disso antes do jogo sair, porque eu queria comentar disso no vídeo, sabe? Porque eu queria cara. pensar mais sobre esse assunto. Que viagem, é. Uh, Alien, eu... 10 de 10. O Alien, ele tem muitas questões. O body horror, de maneira Escolha geral, ele fala sobre muitas questões do corpo. Uh, falei no chat terça-feira bastante sobre body horror, sobre coisas que a gente fica desconfortável demais de falar. Né? Então... Uh, Alien, por exemplo, é muito sobre homens sendo estuprados, sabe? Alien é muito sobre falo, né? Alien é muito sobre maternidade, de um lado, o lado mais é, esquisito da maternidade, digamos. E essa foto do Carrion, não sei se estava fazendo uma referência, porque não tem nada de, tipo, de orifício que eu não Não, lembre, eu não, fiz não, não
1: rug, que... é o Facehug, <risos> é o Facehug do Alien. Eu, eu, Talvez pegou... o rug do Alien.
3: Apesar de que no Carrion existe sim um orifício que eu não comento, uma coisa muito interessante do jogo, que eu não comento no vídeo, é que para você salvar o jogo, você entra nos orifícios da base, da hum. militar então uh, você quando você está passando pelas fases o que você está fazendo na verdade é você está dominando todo aquele complexo toda aquela base como um todo sabe uh, não só os organismos dentro dela mas a estrutura sabe uhum. que é essa cena que está aí na, na tela passando na Twitch agora uh, isso é a maneira que você salva o jogo e toda uhum. vez que você morre não é como se você volta não é como se você desse um loading e carregasse o jogo naquele momento que você entrou na base. Na verdade, a base, ela libera outro alien, né? E você uhum. começa a, a agir com esse outro organismo. Então, talvez tenha alguma coisa nesse sentido, assim, que eu acho que talvez esse, essa tela do Carrion talvez esteja se referindo ao ponto de save, né? que você vai uhum. dominando essa estrutura como um todo, que é um tema muito interessante, daria para falar uns três parágrafos no vídeo só sobre isso, mas eu preferi deixar de fora uhum. pelo tamanho... <risos>
1: Cara, quanto tempo mais ou menos você zerou esse jogo? Porque eu, eu, alguns amigos zeraram bem rápido, em três horinhas, é, é, é isso? É mais? É, é três,
3: três horas eu, 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 achei, eu achei que foi bem rápido, assim, eu lembro que você me falou, né, antes de eu jogar, você me falou que algumas pessoas tinham fechado em três horas, eu falei, nossa, caralho, deve ser bem de, bag... bem de boa. Aí eu fui jogando, jogando e eu, caralho, quatro horas, cinco horas, o jogo não acaba. Aí mas Cinco e pouquinha, o jogo acabou. Uhum. Depois ainda tinha algumas coisinhas pra fazer, tem alguns segredos, né, que horas, foi. Como forma de habilidade, 5 horas pra fechar de boa, pra você pegar todos os segredos, uma 7, 8, sabe?
1: Entendi, entendi. Cara, tá aí, alguém mais jogou o Você jogou, Lucas? Eu zerei, eu gostei bastante. Mais você zerou? Mais. Uhum. E aí? Eu gostei, você eu, achei... muito, não, eu gostei
0: bastante, eu achei muito legal. Do jeito que você falou, foi... Ah! <risos> é, é porque não tem muito para acrescentar, eu acho. O Henrique já falou bastante coisa do jogo, eu curti eu bastante. Eu queria
1: saber se você gostou, do... enfim.
0: Não, eu gostei, eu gostei bastante. Eu, eu, eu acho que o Henrique fala bem que ele não tem muita narrativa, mas ele conta uma história muito bem. Eu acho que especialmente o final tem... Ele é muito pontual, ele tem um impacto o final, assim. Eu acho o final desse jogo muito da hora. Ah... Uh... E eu gosto muito de controlar o Alien, é uma coisa bem estranha, é, eu acho que a parte de movimentação como um todo é um jogo bem diferenciado, não por tu, no, na hora que tu pegar no controle, tu, nossa, eu não vou conseguir jogar isso, sei lá, às vezes tu pega, se eu fosse dizer, um jogo como talvez aquele Hard Space Chip Breaker que eu trouxe aqui o Periscope, é muito mais complexo, né, tem muitas mais, muito mais coisas que tem que se preocupar, mas eu, o, o Karrion é bem estranho, em tu entender algumas coisas do Alien para tu se movimentar bem e tu enfrentar os inimigos bem, eu acho que ele tem a duração certa, é, eu, eu fiquei confuso, me perdi no, no mapa várias vezes, eu não acho que o mapa desse jogo é muito bom, eu acho que é muito fácil de se perder porque ele não tem muitas referências estéticas e a parte de tu ir voltar na base às vezes é bem confusa, uh, mas assim, eu acho que eu não achei talvez necessariamente incrível como o Henrique achou assim de nossa, parada super marcante, mas é um jogo que eu gostei bastante, eu recomendo facilmente, tá no Game Pass, tá no Steam, uh, e foi uma experiência bem legal. Gostei, de verdade, é que não foi... Nossa, meu Deus, o Henrique já entrou em um que eu já teria falado, talvez, né, então...
1: Ah, mas isso faz parte, eu sinto que o Henrique, talvez, ele... É, é tipo, você dar um jogo... Cyberpunk, a gente tava falando de Red Swings Club Cara, eu conheço muita gente que não gostou do jogo sabe? Amigos meus que, cara Ah, não, não, não acho meio chato Não gosto desse eu jogo acho. Eu acho que a Finha me representou
3: ah. quando ela terminou a parte dela de, de Red Springs Club, que ela falou que é um jogo que é divertido não só pelo jogo em si, mas pelo depois do jogo, né? Quando você fecha o jogo. Sim, sim. É um jogo que ainda te mantém pensando naqueles assuntos, assim, e tal. E eu acho que o Carrion pra mim foi isso, sabe? Uhum. Eu acho que é um jogo muito legal, muito divertido. Acho que todo mundo deveria jogar, como eu falei. Mas acho que a parte mais divertida dele é porque eu falei, poxa, Verdade. vou fazer um vídeo qualquer sobre Carrion, sabe? E aí, quanto mais eu pensava no jogo, quanto mais eu... Entrava assim, porque eu joguei o jogo bem de madrugada, fui dormir. No dia, no dia seguinte, quando eu acordei, eu falei, caralho, é muito mais interessante do que, né? Porque eu tô aqui pensando nisso até agora, sabe? Então tem alguma razão pra isso, sabe? Tem alguma função. Sim. Não é exatamente porque o jogo é o mais divertido que eu joguei esse ano, mas ele com certeza é tipo a maior, o mais surpreendente em vários sentidos, sabe?
1: Ah, não é todo dia.
2: Eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar isso porque você disse que criou o gênero, né? Dizendo gaming. E, tipo, se você... Se, tipo, eu imagino que você se sentiu como um novo organismo. Você teve que ter uma absorção diegética da gameplay. Aí eu ia te perguntar isso se depois do jogo, se você teve algum impacto, assim, ao um efeito carry-on na sua vida. Sabe, tipo... Quando, você, quando eu te joguei um jogo agora, que eu não vou citar porque ele é muito polêmico, mas, tipo, toda janela de vidro... Eu, eu achava que eu podia quebrar. Então, quando eu parei de jogar o jogo, toda janela de vidro pela cidade, eu achava que eu podia ir meter um, um, um taco de beisebol uma arma e quebrar também. Você teve algum efeito nesse sentido, nesse jogo? Uh,
3: eu senti isso um pouco durante o jogo. Acho que foi muito isso que o Lucas falou, assim, porque é, no é, a, as mecânicas, digamos, do jogo, né, elas estão meio que abertas desde o começo. O que muda ao, com o passar do jogo é o, o, o como você aprende a se movimentar através do jogo, né, então o, o que eu senti nesse sentido de, de é, que você falou, né, de diegético na, na minha vida, foi mais uma questão que eu sinto com os filmes também, sabe, eu comecei a me perguntar sobre outros jogos, eu comecei a me perguntar sobre outras coisas, sabe, tipo, e até agora eu não consegui parar de pensar nisso, porque quando o, o Ricardo falou de Panzer Paladin que ele falou que quando ele tá num robô, ele quer sentir que ele tá no controle de alguma coisa. Eu sinto que muita coisa desse controle que a gente sente quando a gente tá num meca, né? E eu tava pensando isso com o cavalo do Zelda. É que, na verdade, essas criaturas meio que te tiram um pouco do seu controle. Elas têm uma certa resistência ao seu controle, né? E é por isso que elas parecem tanto que você tá controlando elas, que não é tão, tão específica, né? No caso do Kerry, eu fui meio que o contrário, assim. Eu me sentia tão perfeitamente controlando essa criatura, que quando eu fui jogar outros jogos, tudo me parecia meio duro, tudo me parecia meio, sabe, meio preso, assim, sabe, e tipo, poxa, por que eu não consigo me movimentar com mais rapidez aqui no Zelda, sabe? Então eu comecei a pensar, poxa, talvez, na verdade, o que a gente começa, o que a gente vê como andar num jogo, na verdade, é tipo uma série de números, uma série de questões que se esses números fossem alterados,
1: isso não ia parecer andar e aparecer com outra coisa, a gente meio que... Não, mas eu acho interessante, eu acho que é o tipo de coisa que eu, enquanto... Você falou que você tem muito interesse em, em, em produzir ali coisas que não necessariamente estejam dentro do padrão na hora de montar uma análise e tal. Eu definitivamente mais gosto de fazer análise ali dentro do Nautilus é Lucas, e eu gosto da análise. Tipo, especialmente se você me der um jogo de luta, cara, eu sei que vai ser muito difícil. Mas eu gosto de análise, eu gosto de, eu, gosto de, eu gosto de analisar mecânicas, sacou? E eu gosto de jogos puramente mecânicos, que muitas vezes não tem... De novo, a gente teve essa discussão aqui, é lógico que você pode tirar temas até mesmo de um Mario, temas que vão além do jogo, porque na né, cultura popular você pode ir além daquilo ali, enfim, pegar o que ele significa para além do jogo... Mas de uma maneira geral, você pega um jogo, sei lá, Tetris, sei lá, você quer falar de Tetris, você quer falar da mecânica de Tetris, eu gosto disso, eu acho interessante. Eu acho, eu acho eu acha eu acha? muito bom, mas é porque, tipo, nesse caso, e eu achei era é muito bom, especificamente por causa
3: disso, porque a mecânica dele conversa tanto com a narrativa, né? Conversa tanto com os temas, que é meio por isso que eu tentei fazer as duas coisas, porque é meio impossível separar as duas, né? Até pra explicar os temas no, 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 na segunda parte do vídeo, eu precisava explicar as mecânicas na primeira, sabe? E também porque eu acho que não tem nenhum problema, né? Eu, eu gosto de assistir reviews, por exemplo, eu não gosto tanto de escrevê-los, mas eu acho que tem muita uhum. gente, e é uma expectativa normal, né? Muita gente que vai, que quer saber como é que o jogo funciona. Então, por isso que apesar da zoação, ah. né? apesar da brincadeirinha, é... eu coloquei a parte da análise porque eu achava que ela era necessária mesmo para tantas pessoas entenderem uhum. como o jogo funciona, e tanto porque... É um jogo novo, né? As pessoas, pra você querer jogar, pra você querer experienciar isso, muitas vezes uma análise, Sim. né? Entender essas mecânicas ajuda mais do que você falar sobre os temas, que é algo talvez que faça mais sentido depois que você terminou o jogo. Então, eu pensei no vídeo também desse meio, desse meio lado, né? Um vídeo que faz sentido tanto antes de você jogar, quanto depois de você jogar. O que foi bom no final, porque lançou no Game Pass, tipo, 12 horas antes do embargo cair, sabe? Então... Tipo, quando o vídeo saiu, muita gente já tinha jogado, muita gente provavelmente já tinha terminado o jogo só. Aham.
1: Uhum. É, isso faz, não, isso faz muito sentido. O meu ponto, na verdade, era mais eu gosto dessa ideia de que você pode, mesmo numa análise, é, 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 analisar aquele jogo, enxergar aquele jogo de diferentes lentes, né? Então eu lembro do. No, no Samurai Show, quando eu tava analisando, eu falei, cara, qual é o meu ponto de vista? O que que eu tenho pra agregar aqui, além de falar que esse é um bom jogo de luta? E eu falei, cara, ele é um bom jogo de luta justamente porque jogos de luta estão se transformando. Jogos de luta não são mais sobre você simplesmente sentar no sofá e jogar ali uma campanha ou um, um arcade, como eles eram antigamente. Jogos de luta estão se transformando pra essa coisa sobre... É, eles vão além do teu videogame, sabe? Eles muitas vezes se transformam em eventos. Eles... É, são assistidos também, eles não são só jogados. Assistir um jogo de luta hoje em dia tem é uma parte tão importante. Fazer com que esse jogo seja interessante. De ser assistido é uma parte tão interessante de um jogo de luta quanto jogá-lo, né? Então, a minha análise do Samurai Sheldon é parte desse princípio. Então, porra, como que Samurai Sheldon te... sabe disso, entende isso? E o que, que ele faz para que esse jogo seja divertido... É, tanto de assistir quanto ser jogado. Aí eu, é onde eu comento sobre tensão, né? Como é, jogos de luta produzem tensão e no, esses últimos que têm saído em especial, em especial, têm feito isso de forma proposital uhum. para que sejam divertidos de ser assistido, né? É, parece que é uma forma que jogos de luta tiveram de reagir ao momento do Daigo ali, né? Tipo, aquele momento de tensão em que se ele errasse um input, ele morria. Então, porra, como os jogos podem fazer isso? A gente tem o Tekken, que tem aquele momento em que dá slow motion nos dois bonecos. Tu não sabe, cara, quem vai acertar o golpe? A gente é, tem... o, que eu
3: acho, o que eu acho mais interessante é isso, né? Uh, apesar, uh, você fala sobre temas, né? Eu fico até meio uh, assim, porque eu, na verdade, estava reclamando disso esses dias na, no, no chat, né? Uh, na verdade, eu não gosto exatamente de temas, sabe? Porque eu acho que isso eles, uh, temas em videogame, principalmente, né eles acabam sendo meio superficiais, assim. Então, eu não gosto muito de jogos que falam sobre as coisas, né? O que eu gosto é de como que esse toque do botão, né? Essa tatilidade dos videogames criam esses temas, criam esses motivos, por isso que eu gosto tanto de jogos competitivos e, e jogos de luta, por exemplo, porque eu acho que jogos de luta e jogos competitivos são um exemplo perfeito de como que você tem mecânicas e como que essas mecânicas criam temas, criam histórias, criam tensão, como você falou, sabe, criam sentimentos mesmo, sentimentos Sim. e no sentido de sensações também, né, então, é, o Carrion, pra mim, ele é muito bom, por conta disso exatamente. E é pela mesma razão que eu gosto de outros jogos. Porque é essa tatilidade do jogo que, que, que cria algo maior do que só uma sensa Uma mecânica, sabe? É mais do que só sobre como que esse jogo funciona e é mais sobre como que você se sente jogando esse jogo. No, como no caso do Samurai Showdown, ele é diferente de outros jogos de luta, porque a sensação que ele passa ao, ao ser
1: jogado é meio diferenciada, é um timbre diferente, né? É. Lucas, eu queria, antes de entrar no Rock, eu queria fazer uma provocação que, na verdade, se estende a todo mundo. Qual foi o último bom adventure que você jogou? Hum. Ih, rapaz, fiz pensar. É porque, eu vou, é porque é foda, mano. Muitas vezes eu esqueço
0: de jogos que eu joguei e gostei. Uh, mas eu vou falar, ó, o último que eu lembro de cabeça, que eu gostei hum. muito, assim, de cabeça, Timberwood Park. Que é o último Adventure que o Ron Gilbert, que é o designer original de.
1: Qual o rolê dele? Ele tem algum. Ele, ele tenta modernizar alguma coisa ou ele só presta homenagem? Eu acho, que,
0: eu acho que. o Bom, vou deixar o
3: Lucas falar, mas só pra dar minha opinião rapidamente, eu acho que o Timberwitch Park ele é um pouquinho diferente, mas o grande negócio dele é. É, trazer, é, é ser bem tradicional.
0: Assim. É, ele é, ele é, ele é, Ele é tradicional, mas eu acho que diferente de jogos que às vezes tentam inovar, às vezes jogos que tentam ser, ser tradicionais também, ele faz o tradicional bem. Os personagens são legais, ele tem uma dinâmica de tu mudar a personagem, ver perspectivas diferentes. Eu acho que o que ele tenta fazer, por mais de não tentar inovar o gênero de fato, faz bem. Outro jogo talvez seria os peixes forte.
1: A minha questão é vocês acham que pra vocês. O Adventure tradicional, ele. Ele se mantém ou ele precisa de uma renovada? Sem maldade eu não tenho saco, não, mas. O que, que você acha, Você acha que
0: falta alguma coisa? Você acha que. Eu não sei, cara. Eu, eu acho que o problema de Adventures no geral hoje em dia que tentam ser clássicos é porque eles só não são muito bons, sabe? Eu não acho que eles tenham a. O, o, os personagens, os diálogos e, e o mundo afiados como certos clássicos tinham é, não é nem saudosismo aqui eu acho que é, é, o chat e eu, vocês pelas nossas conversas sabem que eu definitivamente não sou um cara saudosista, apesar de eu com certeza gostar sabe, do Halo original, como eu falei, né é, eu só acho que a boa parte deles não é bom, eu lembro que eu tava lendo uma recomendação, alguém me falou, ah, pô, joga Truber, Truber Book, que saiu recentemente, que é de massinha, joguei, não curti muito, zerei, assim, não, não gostei muito, então acho que muitos jogos tentam fazer isso, Broken Age eu acho um exemplo, que ele o primeiro ato é interessante, mas também é um jogo que não entrega, sabe, pô, é do Tim Schafer, né, então eu acho que o problema não tá necessariamente na fórmula, e sim como os jogos às vezes não são muito bons mesmo. Apesar de eu definitivamente apoiar a inovação, eu acho que dar uma sacudida na, na fórmula de Punch and Clicks é muito bem-vindo e resultou um dos melhores que eu, que eu acho recente sair dos últimos 10 anos, que é o Sword and Sorcery, né? Da, da Capibara e do Super Brother.
1: Excelente, ele é muito bom. Ele é muito bom, cara, mas eu sinto que ele tem um. ele tem uma parada própria. Eu, só, eu tô, tô viajando, eu não sei. É porque eu não, não me sinto o maior fã de jogos. Adventure, né? O Advento que eu falo do Ponte em clique clássico, uhum. saca. É, Eu não me considero o maior fã porque eu não cresci com esses jogos, ao contrário de muita gente. Ainda que eu tenha é, crescido com PC, eu jogava Diablo, eu jogava CRPG de uma maneira geral. Então foi um gênero com que eu tive contato, de fato, muito mais tarde. Então eu não tenho nenhum tipo de é, nenhum tipo de é, é... Nostalgia, né? E o Rock, cara. É... Eu não esperava, mas ele é um Adventure, basicamente, saca? Uhum. É. Ainda que eu esteja gostando muito de Rock, eu vou entrar mais especificamente no que eu tô achando dele. Eu sinto que tem algo em Adventures que, pra mim. Uh... Falta Não sei Eu, eu ia falar que pra mim não dá O que eu quero dizer que pra mim não dá É que pra mim não funciona Do tipo Eu sinto que e tal, Me corrija se eu estiver errado Eu sinto que o Adventure Ele teve ele, A evolução da parada Me parece muitas vezes Quando eu paro pra pensar é, São esses walking scenes Sacou? É, e eu acho isso porque eu gosto muito da parte não, não física, é, é, não agressiva. O Rock é um, é um advento bem clássico. Né? Você explora, é, você vai explorando esses vários pedaços de uma espécie de ilha que você tem. E você vai adquirindo esses itens E você tem que combinar esses itens Usar esses itens Pra desbloquear novos pedaços de mapa Pra avançar na história Então a gente teve os jogos da Telltale Que me parece que meio que Ainda que eu goste dos jogos da Telltale Eles esquecem Ou esquecem Ou pro, melhor, propositadamente Colocam de lado a parte mais mecânica do, do, Desses jogos Pra que você avance a história Com facilidade É eu sinto que esses Immersive vizinhos uma coisa que eles fazem, que é o que eu sinto falta aqui no Rock, é essa fisicalidade, sabe? Então, por exemplo, cara, você... Basicamente, o que acontece no Rock? Você... Ele é um jogo de... É um adventure, é... em que você controla é... dois irmãos, e é meio que um conto de fadas. Sabe esse conto de fadas à lá... Como que é o nome daquele filme que as crianças entram no armário, cara? A chave. Boa, a chave mágica também. Ah, lá nesse estilo, sabe? É a chave Você chega num lugar mágico, desconhecido, intocado, sacou? É, então o jogo tem um pouco dessa vibe, ainda que tenha. É, uma parada meio que, ah, pô, é, é, o teu irmão foi sequestrado e você tem que salvar ele e tal. Mas você é transportado para esse mundo mágico. E ainda que o primeiro capítulo ele seja todo bastante linear, porque você tá aprendendo as mecânicas do jogo, assim que ele chega no segundo capítulo, em mais ou menos uma hora... É, você meio que ganha acesso... Nárnia também, bem, bem lembrado. Nárnia também. Você ganha acesso a toda essa ilha em que você pode explorar a ilha inteira. Então, em certo momento, enquanto eu tava jogando, eu tinha, sei lá, 12 itens no meu inventário, entendeu? Que eu tinha que usar em diferentes partes da ilha. E aí é muito legal, porque enquanto você vai explorando, eles... É, de uma maneira muito bem pensada Sabe aquele level design que é memorável O suficiente pra você lembrar de uma área Pra saber que você tem que voltar lá, sim, sabe? Sim. Então, porra, você lembra dos personagens Você lembra isso, isso é algo, né? Do tipo São áreas, cara, as áreas nesse jogo São absurdamente lindas, cara Tem áreas mais pra frente em que, que você chega, que eu, eu lembro que eu parei O controle e falei, caralho, que foda <risos> sabe? Cara, é lindo, é lindo. E, e é, é só gostoso de jogar, sabe? A música é muito mesmo. legal. Os personagens, sabe aqueles personagens engraçadinhos, sabe? É, então, é muito gostoso de explorar, mas ao mesmo tempo, você tem essa estrutura. E ele tem isso também, uma coisa que é muito legal nele. Ele faz parecer com que Adventures nasceram para serem jogados no controle. Entendi. Sacou? Tipo, ele tem todo. Ele tem. Eu não. Eu, como eu disse, eu não, não sou um grande fã de Adventure. Então eu me surpreendi por conta disso. Tipo, é muito simples, entendeu? Você combinar os itens, você testar o item em, em certo personagem. É drag and drop, é bem simples, cara. E no controle funciona perfeitamente. Parece que foi, foi todo pensado e feito de fato para o controle. O que eu sinto falta aqui, na verdade, por, por, o motivo pelo qual eu estava citando é, é, Walking Sims é que eu sinto que faz essa fisicalidade. Então, por exemplo, para você subir na escada, você não sobe a escada, você aperta a Para você escalar uma montanha, é. você não escala a montanha, você aperta a Para você cortar um pedaço de gosma que atrapalha o teu caminho, você não pega a espada e corta aquela, ainda que não tenha você apertar. Então eu fico assim, cara, sabe o que eu queria? Eu queria poder explorar esse mundo, eu queria poder ainda que não fosse vital para a exploração desse mundo, eu queria que eles me, me, me permitissem mais interagir com esse mundo de uma maneira mais significativa do que apertar um botão para que a personagem faça algo por mim, sacou? E eu acho que é nesse aspecto que eu sinto que os Walking Sims talvez tenham evoluído o que, eu, o que eu raciocino, o que eu espero, pelo menos, de um adventure é, é, tradicional, sabe? É, que é de você conseguir... Por isso eu gosto tanto de adventos como Go Home ou como o Edge sabe? Em que a história é, decorre enquanto, enquanto você explora e você é capaz de, ao, tanto ao observar como ao interagir com esses cenários, que a história aconteça. E aí o, o Rock, ele faz isso, sabe? A história tá acontecendo enquanto você explora esses cenários, porque você não sabe que mundo é esse que você chegou. Então é muito legal você ir descobrindo pouco a pouco o que é esse mundo, como eles funcionam, como são essas criaturas que moram lá, como elas se organizam, por que que na igreja tem tantos... É, tem tantas sepulturas. Então tem um, um puzzle, por exemplo, que eu acho muito interessante é, e que você tem um pouco mais para frente no jogo, em que você encontra uma criatura que o único jeito de... É, qual que é a palavra que eu tô procurando? O único jeito de você. Não é lidar que eu tava procurando. Desconjurar. É a lidar palavra que eu falei. Desconjurar. Ah, realmente é uma palavra que é difícil. <risos> o único <risos> meio de você desconjurá-la, tá ligado? É você é, né? lembrar do nome dela. Entendeu? Sim. Caralho, que legal. E... Então eu fiquei, caralho, como eu lembro o nome dela, tá ligado? eu fui no cemitério eu comecei a ler o nome de todas as, as crianças que morreram. E uma das crianças tinha uma característica que me lembrou ela, tá ligado? Então, porra, foi um puzzle que eu achei muito inteligente, sabe? Eu achei muito interessante, sacou? Porque ele me fez me interessar por aquele ambiente que tá à minha volta. Me fez, por conta disso, entender o que era aquele lugar. Porra, o que são esses... Tá, inclusive, na tela... O que são essas sepulturas? Por que, que elas estão ali e tal? Então, eu acho que são puzzles muito legais. Eu acho que não, não tem aquele problema clássico do puzzle de você se sentir travado ou de aquele você... Aquele que não faz sentido, né? Que é, é o clássico, exatamente. a galinha
3: com elástico no exatamente. Secret
1: of Monkey Island, né? E, e ainda que você não descubra, descubra algo, Henrique... Como você tem essa, essa, essa ilha inteira para explorar... Você pode simplesmente ir pelo outro lado... Que você vai descobrir alguma coisa, saca? E, e aí do outro lado... Tu encontra esse personagem que comenta algo sobre a lore... Que passa a fazer sentido na tua cabeça... porra, cara, talvez se eu misturar esses dois itens... E tentar fazer isso com aquele personagem... Faça sentido... Porque um personagem do outro lado... Te deu uma informação que você não tinha antes... Então tipo... Cara, tô amando o jogo... Realmente tô amando muito... Mas essa parte física dele me faz meio que... Cara, esse jogo seria tão melhor se fosse assim. E foi onde eu parei. Inclusive, eu não... como é que ele fez isso? Eu não consegui abrir esse buraco, não.
3: <risos> é... É...
1: Eu queria comentar sobre
3: essa questão da fisicalidade, né? Mas você pode terminar de falar, Ricardo.
1: Não, mas, é, mas é meio que isso. Você, você conseguiu entender, o Henrique? Tipo, eu acho que o Ian é... fala isso no...
0: Eu acho que na matéria lá atrás do What Remains of Elite Finch, que fala sobre, questiona se o What Remains of Elite Finch devia ser de fato um videogame que ele fala sobre a ideia de, de desconstruir e reconstruir coisas mundanas e básicas de uma forma interessante dentro dos videogames, que vem através dessa parte de, sei lá, pegando de novo um jogo que eu trouxe para o, o Hard Space, que é sobre... É...
1: É bem físico, É, é bem né?
0: físico a parada, tipo, de tu ter um botão pra tu controlar a tua mão pra tu segurar na nave, por exemplo, isso dá uma profundidade muito maior e dá muito mais, sei lá, propósito pra certas ações, que às vezes poderiam parecer isso, de tu apertar um botão, né? Tu apertar A. Então eu acho que, eu entendo, eu, eu acho que seria legal, assim, mais pontinha cliques, especialmente porque pontinha cliques giram, to... giram tanto em torno de tantas ações mundanas, né? De tu pegar uma coisa, de tu cortar uma Exato. coisa, de tu abrir uma gaveta. É. Mas... Eu, 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 é... eu, eu... Recentemente eu me... me
3: me entrei em termos, né, eu meio que lidei emocionalmente com essa questão, porque eu sou muito fã dos, uh, dos jogos de, de aventura antigos, eu sou muito fã da série do Monkey Island, muito fã do trabalho do Ron Gilbert, de maneira geral, e, enfim, jogos dos anos 90, né, e eu não consigo gostar de nenhum adventure moderno, sabe, eu nunca consegui entender uhum. quê. sempre tentei assim... Pô, tu já jogou gostar.
0: os jogos da... Deixa eu ver o nome do estúdio, peraí, rapidinho. É do pessoal do Game Rule, do Anavaldi, da... que eles fazem umas coisas um pouco diferentes.
1: Parece história é Sim, O Anavalde, em parece... especial,
0: eu nunca joguei mas Eu já joguei, por exemplo, eu gostei da, <risos> da época do da Wadget Eye Games. É, são jogos... Ah, a
3: Wadget Eye, que... é. A Wadget Eye, eu acho que ela é uma das que melhores fazem, inclusive, jogos... Um, jogos point and click, jogos adventure, né? De maneira geral, uh, hoje em dia. Inclusive, eles são conhecidos, né? Por, justamente por esse estilo de jogo... Eu lembro de jogar Shiva, que é um dos primeiros jogos deles. Ele foi lançado gratuitamente, inclusive, que eu achei muito foda, porque era um jogo, sei lá, 2005, 2004, e era sobre religião, né, de Shiva, porque é sobre você, é um, um rabino, né, você, 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 você joga como um rabino, então eu achei muito foda. Mas eu acho que o negócio, o, o negócio do gênero, assim, Recentemente eu tava assistindo um vídeo do Tim Rogers e ele tava falando do Final Fantasy VII, né? O, o, o remake. E ele fala alguma coisa no sentido de que, mano, nunca vai ter um Final Fantasy da série principal, pelo menos, como os Final Fantasies antigos. Porque muitas das coisas que a gente tinha nos Final Fantasies antigos, eles eram uh, stand-ins, né? Eles eram coisas que estavam lá para substituir outras coisas que não havia tecnologia para isso ainda né uhum. uh, Por exemplo por isso que ele fala que o Final Fantasy 15 né 14 15 e uh, é, o 14 não é o 14 é o online né
0: É o 14 é, é o online é, o é online,
3: o 13 né que é aquele bem ação o 15 que é bastante ação, né? Agora o remake uhum. que é bastante ação, ele disse que isso é meio que o futuro que a Square tem para Final Fantasy, porque aquele sistema de batalha era algo que eles tinham como um substituto para algo que agora eles já conseguem fazer. No final das contas, meio que falando que Final Fantasy sempre foi meio que feito para ser um jogo de ação, sabe? Uh, eu acho que nesse sentido os adventures, como você falou, os open simulators funcionam e eu acho que tem muita coisa para explorar ainda nesse sentido de adventures para não sei se é necessariamente a questão da fisicalidade, mas eu acho que isso seria grandioso, assim, acho que isso seria algo grande. Mas eu acho que é, essas substituições, sabe, é, que a gente tinha, porque jogava, fazia point-click naquela época, a, a tecnologia era muito pequena, então era uma, é, uma ótima é, maneira de você colocar a narrativa dentro de um jogo de puzzles e etc e tal, é. sabe? Mas tem tantas outras formas de fazer isso hoje em dia, é, é, que claro. quando você vê um jogo tão. Tradicional nessas né, questões de mecânica, né, onde tudo é um botão contextualizado, onde se aperta o a, E às vezes tudo bem se apertar, mas nem um, você não aperta nenhum ritmo diferente, sabe? Tipo, é né, nem como se pra subir a escada você tivesse que apertar o A várias vezes pra dar cada mãozinha, sabe? Tipo, é só um botão que se aperta, é só uma coisa que acontece. Então, não sei se funciona, não sei se eu. Sabe? Tipo, eu me sinto meio, meio mal de falar isso, mas eu não gosto de jogos de adventure hoje em dia que não conseguem lidar com esse problema, saca?
1: Uhum.
2: Entendi, porque você gostou do, do Red Strings, Ricardo. Porque realmente você faz a, é, o, a cerâmica, é, você faz os drinks, sacou?
1: É, é bem, não, eu não tava nem pensando nisso, mas Exato, ela tem toda a razão. A gente
3: nem pensa em The Red Strings Club é, como um adventure, né? Como um jogo é, de point é, and click, é, Justamente é, por ele não ser essa coisa meio travada, né? Ele tem essas mecânicas sabe. que... Pô, oh, beleza, é só uma mecânica de você fazer um, 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 um drink, é só uma mecânica de você fazer uma ligação, tá ligado? Mas, mano, você apertar os números é muito mais legal do que você escolher o nome é... da pessoa que você quer ligar numa lista. Que é muito mais é, legal e... do que você só apertar um botão, sabe? Tinha
2: muito poucos elementos naquele jogo que me faziam pensar nele como um point and click. Só tem um momento nele específico no escritório que tem algumas coisinhas que você clica assim que... Eu... Ah, é um point and click, ok. Porque o resto... Uhum. É bem, bem mecânico.
1: É, você tem razão, eu nem pensava nele como ponto de click, mas é verdade, é justamente porque eu sinto que o Rock eu fico dividido porque é um jogo que, cara, cara, eu tô amando, eu vou sair daqui provavelmente, eu vou continuar jogando, sabe? Eu joguei quatro horas dele, é... me parece que ainda tem bastante coisa pra avançar. Eu tô gostando da história, eu, tô... eu amo o visual dele, saca? É, eu gosto dos puzzles, eu gosto de tudo sobre ele, mas eu fico dividido no sentido de que. Cara, é, eu sinto que. É, eu, é como se eu estivesse gostando muito de um gênero que eu já não amo mais, assim. Do tipo, cara, eu gosto muito disso daqui, mas eu gosto muito de algo que deveria morrer. Não o ponto em clique deve morrer, mas tipo. O sentido, a visão tradicional do que é um point and click precisa morrer para que ele possa renascer, é, tá ligado? É. Exatamente, tá eu tá me sinto mal de épico, falar que eu não é, gosto, tá ligado? É, exatamente. Eu me sinto tá mal, que, eu eu que eu não meio é. épico demais o que eu tô falando, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer? Do tipo, cara, eu amaria que o Rock fosse além das inspirações dele, saca? Eu acho que ele, ele é um jogo que moderniza muitos elementos do point and click, como eu falei, cara, eu não me lembro de ter jogado um point and click que eu achei Tão natural de se jogar no controle, sabe? Tão gostoso de controlar... Tão gostoso de se explorar... Mas ao mesmo tempo... Ele moderniza sem deixar de manter o pé fincado no passado, sabe? E eu sinto assim... Ele seria tão melhor... Se ele experimentasse em certos pontos, sabe? Então... Isso que eu falei do tipo... Porra, cara... Eu queria pular... Eu queria poder pular... Eu queria poder subir... Eu queria poder explorar... Eu queria poder cortar com, com a parada com uma faca... Ainda que não tenha combate... Na verdade, eu não preciso ser isso, eu tô dando um exemplo. O Henrique disse bem, no, tipo, cara, você pode explorar isso de tantas maneiras, sei lá, mesmo que seja num aperto de botão diferente, sabe? De fato, ele tem razão, entendeu? O, o, a gente tá, acabou de falar do Red Sims Club e, cara, nem, nem passou pela minha cabeça que era um ponto de clique. Por quê? Porque ele faz isso, entendeu? Ele te confunde. A gente tem alguns outros jogos que tem feito isso bem. Eu penso do Night in the Woods, sabe? Que, porra, Nossa, é, mistura realmente. né uhum. Ele realmente mistura. Então. Eu acho que era isso que eu queria ver mais no Rock. Mas isso não faz dele pior, sacou? Ele, ele, eu gost... Cara, eu tô adorando o jogo. Só que é ele queria, que... queria que
0: ele fosse além. É, tipo...
1: é exatamente. Mas é, é, o, é o tipo de coisa que eu tô falando aqui com vocês. Eu tenho... Eu tenho... É, me sinto aberto a poder falar isso com vocês num podcast. Eu não sei se eu falaria isso numa análise. Porque me é... parece meio que uma questão do tipo porra, beleza, tá olhando o jogo pelo que você queria que ele fosse e não pelo que ele é, porque pelo que ele é ele é muito bom, não, mas dá pra pelo que eu queria que ele fosse mas dá, pra, fazer, é, dá não... pra falar dos dois,
0: no Streets of Rage eu falo um pouco disso, né? eu falo, cara, o jogo é muito legal Streets of Rage 4, etc, etc, e eu entro no ponto e eu chego, cara, mas será que billion é só isso? Não de uma forma pejorativa, mas será que não podia brincar com outras coisas para ir um pouco além, além tipo, desse, desse resgate de uma coisa antiga? Será que eles não podiam pegar o que foi Street of e Eu não tenho experiência, né eu falo que não, mas eu já joguei outros outros ups que, cara, é sempre basicamente isso, eles mudam o sistema de combate, eles mudam o visual, mudam a música, mas tu vai no cerne da parada, é tudo muito parecido. Então, eu não consigo eu entender. Eu acho... eu acho que existe uma discussão a ser feita. E aí, se a galera fica puta... É, é, né Porque tem gente que é brava com isso na internet. É o lance de, cara... É, amadurecer um pouquinho, né? Sim.
3: É, então. Eu acho que essa parada, para mim, é, é igual o Ricardo falou. É algo que eu não falaria numa análise. Porque é algo que eu até sinto sinto tipo, eu quero gostar, sacou? Essa que é a é, questão, eu quero gostar é, desses jogos, é. e, eu, e eu defendi esses jogos, eu falei, pô, tem que voltar, porque, pô, esses jogos eram muito bons, por que que morreu? Morreu porque o capitalismo é uma merda, <risos> saca? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que encarar que, mano, todos os últimos jogos de, desse tipo que eu joguei, eu não consigo terminar, saca? Eu não consigo gostar, eu não consigo me divertir tanto quanto eu me divertia com Monkey Island há 20 anos atrás, saca? Sim. Mas... E aí, depois de ver esse vídeo do Team Rogers, eu talvez estou começando a entrar em nisso em, em que. É isso, oh, talvez realmente oh, uma algumas pausa, coisas. que Morrem. Pode é, falar, era eu queria grande. dizer
0: que o, os jogos da Manita citaram, os jogos da Manita pegam pega um point-and-click clássico. Eu eles têm uma diferença, tá? Eu acho que o Henrique que fala sobre coisas pequenas serem, tu interage com coisas pequenas de forma Mas, diferente. Música não. Eu acho tal, que mano.
3: o Manita tem muito isso. É, é. E
0: não só isso, cara. Ama, os jogos da Manita não tem diálogo e conseguem contar uma Sim. história fascinante. Sim. Por estética, por movimentação, por música. Então, tá aí, tipo, ele pega uma parada aqui, né? Se a gente for ver. Point and Click, ele, ele se apoia muito em diálogo, né? Eu acho que, no geral, acho que é justo falar isso, que se apoia eu, muito em diálogo. Não, eu... que não, não que seja o caso do rock mas a gente pega os clássicos, eu acho justo, pô, Monkey Island, esses jogos antigos que meio que foram os pioneiros dentro do gênero. Green Fandango, eles têm muito Sim. diálogo, né? E eu acho que os jogos da Manita, eles, têm, eles também brincam um pouco com a parte de interação, especialmente a parte musical, como tu compõe músicas é... no jogo, às vezes, de, um, de uma, um set limitado que o jogo te dá, como certos puzzles funcionam, os puzzles ainda são tradicionais, mas eles funcionam pela estética. A estética da Manita é muito diferente, eu acho que isso vem de uma coisa muito diferenciada já. E, cara, eles não têm diálogo, sabe? Mesmo assim, eles conseguem contar uma história, é... então... eu,
3: eu... Eu falei que não gostei, faz tempo que eu não gosto de nenhum jogo de aventura, mas também por causa da mesma coisa do Red Stinks Club. Eu não tava considerando os jogos da Manita porque ao mesmo tempo, na verdade, se você for ver, ele é um jogo de pontinha em clica. É, você aponta né? e você clica o jogo inteiro. O que eu acho que ele faz diferente em questão dessa fisicalidade que o Ricardo fala, eu acho que o Amanita, os jogos da Manita tem muita fisicalidade, Entendi. saca? Aquele mundo tem muito peso. E é o que você falou, eles conseguem construir isso com sons, com animações, saca? Você clica, mas cada coisa que você clica faz um negócio diferente. Saca? Cada coisa que você clica te surpreende de uma maneira nova. Isso traz peso pro mundo, sabe? E, muito e eu acho que... É...
0: Desses né? não tem nada a ver com puzzle, não tem nada a ver com tu progredir na história do jogo. É tipo, cara, essa flor parece uma coisa que tu clica e ela dá uma vida ao mundo, sabe? Dá tipo, ah, Sim. esse mundo existe, esse mundo super alienígena e é diferenciado, porque os mundos Até... bonitas são muito diferenciados. Então tu fica, caralho, uh. que legal, sabe? Então...
1: É, eu fico, eu fico, de novo, fico dividido porque, de boa, cara, é, pro pessoal que tá escutando, pro pessoal que tá assistindo, cara, eu recomendo bastante o Rocket, sabe? Eu acho que é um jogo especial, eu acho que tá entre os melhores jogos que eu joguei esse ano até agora. É, sabe aquele jogo muito polidinho, cara? Uhum, sabe? Sim. Que, tipo, tudo tem uma animaçãozinha própria, tudo tem uma musiquinha própria. Ele, ele é, é um jogo extremamente encantador, sabe? Eu fui pego de surpresa. É... E eu acho que talvez por isso eu esteja falando aqui das minhas mais das minhas frustrações com ele do que é, dos bons momentos que eu tive, porque eu sinto que... Cara, tá aí, ele tá entre os melhores jogos que eu joguei esse ano. Mas, porra, ele poderia tão facilmente ser o melhor, sabe? Tipo, se ele tivesse é, disposto a repensar algumas escolhas ali que eu encaro como importantes, sabe? É... Então, é, me, me dói um pouco, sacou? Uhum. É tipo, é, é, são, são críticas que acabam me doendo um pouco, mas eu, eu convido o pessoal que está assistindo aí, o pessoal via a, a procurar pelo jogo, no Steam, Rocky, o nome do jogo, ele usa de... tem muita... É, é, folclore nórdico, assim, sabe? É, é, e, e a história dos dois personagens é muito bacana, e vocês falaram, perguntaram se tinha muito diálogo... Eu acho que é um jogo muito bem mesclado, tipo, uhum. as cutscenes são super bem feitinhas, enquanto você tá explorando, toda hora acontece alguma coisa assim, que do nada, porra, caralho, uma cutscene, e acontece umas surpresinhas que são legais, sabe? Então a história tá se desenvolvendo muito bem. O jogo tá uma delícia de jogar, realmente o jogo tá uma delícia de jogar, mas é, é, é isso, eu fiquei meio, meio dividido enquanto eu jogava, eu jogava ele, porque... Apesar dos pesares, ele é um Ponte em clique extremamente bem feito. E eu sinto que. Eu fico. Será que ele deveria se esforçar tanto para ser um Ponte em clique? Sabe? Porque claramente todas as mecânicas dele remetem a um Ponte em clique clássico, ainda que com a maior diferença de fazer com que isso tudo funcione muito bem num controle. Assim. Uhum. É... Mas tá aí, Rock. Gostei muito. Rocky. Acho que vocês deveriam conhecer. Espero que o jogo saia bem. Sinceramente, espero que o jogo saia bem. É, porque eu acho, que, eu acho que ele é especial Eu acho que ele tem Eu acho que ele tem alguns pontos ali que são muito legais é, Gente Eu acho que é isso Esse foi o, esse foi o, o periscópio Da semana Queria agradecer A todo mundo que ficou assistindo Vou passar a palavra aqui A galera que esteve aqui com a gente e Primeiramente agradecer a presença da Finha Muito obrigado Finha por, por, Primeiro por aceitar o convite e segundo por ter vindo aqui ter trocado essa ideia com a gente é. É... Queria que você lembrasse o pessoal aí do que você faz na internet Convidar o pessoal pra te seguir, pra conhecer teu trabalho
2: Pô, eu que agradeço, velho Pra mim foi um convite muito inusitado Tipo, me pegou de surpresa e eu fico... <risos> Nossa, eu fiquei maravilhada assim Me senti honradíssima Pô, demais. É... Ah, Nossa, demais, velho eu Me senti muito honrada a gente é... não é
0: não, Eu só fala besteira como tu percebeu. <risos> não, não,
3: não. Eu não queria falar isso para não perder o momento, na é verdade.
2: Para mim, vocês têm extrema relevância. Para mim estar tá aqui é, é um, de extrema honra para mim. É... Pô, é uma honra pra gente recebê-la também. É
0: verdade, é uma honra pra
2: eu fico feliz de eu ter sobrevivido, velho. Porque toda vez que <risos> rola um convite desse eu fico muito preocupada. O que, eu... que é que eu vou fazer, velho? O que é que eu vou contribuir? Mas... Não, mas foi massa. O papo foi massa. muito bom, velho. Foi muito bom. É... é isso. Eu faço lives de sexta a segunda, é... a partir das cinco. E faço lives de jogos que eu tenho na nas, nas Steam eu, eu, eu tava conversando com o Henrique antes da gente começar, eu comecei pelo competitivo, mas abandonei total, porque o meu negócio realmente é jogar jogos de história, ou então no máximo jogos de campanha e tô sempre aí, tentando zerar meu backlog da Steam e da, das plataformas no geral, jogos indie principalmente que eu tenho muito carinho.
1: Um dia, Finha quando a gente tiver numa semana, assim, porra, a gente tá sem, sem jogo pra falar. E eu vou, porra, Finha, vem pra cá, vem o Salsa também. Eu vou bater amigo. um papo aqui, <risos> Chama, chama. Cara, ele, Eles estavam se pegando na porrada lá, cara, por causa do Last of Us. Pô, que... Mas eu queria dizer... Que viagem, porque <risos> Não
2: foi uma briga, só foi é engraçado, ficou parecendo uma, parece uma briga.
1: Não, tô de sacanagem, não tô de sacanagem. Não acho que pareça uma briga, não. Mas eu queria dizer que eu tô do seu lado, Finha. <risos> salsa. Eu
2: também Caraca, tô do meu tô, lado. Porra.
1: Caraca. Caralho, o Salsa foi cagar a regra. O só tá no chat? O Salsa. Salsa foi cagar a regra. Não, porque não pode achar bom. Cala a boca, Salsa. Nem joguei o jogo.
2: Ele não quer achar meu bagulho bom, poxa. Ah, mano. Foi, foi ótimo. É... Obrigada, de verdade. E contem comigo. Tudo que vocês fizerem, eu vou massa. apoiar. Sério. Vou
1: louco. Foi massa. É... Lucas, recados? Quer, quer reforçar aí o nosso podcast? É, vou... é, é algo mais a, a falar?
0: Vou finalizar para quem está ouvindo também, que vai sair para o feed. A gente faz live toda, toda sexta-feira do, do Periscope ao vivo, começando geralmente às 8 da noite. Se não, a gente avisa no Twitter que é às 9, alguma coisa. Mas geralmente é 8, 8 15 a gente está ao vivo discutindo o que, que a gente está jogando. Semana que vem eu vou falar de um jogo da Manita, tá aí, né? Então vou falar do Quicks que eu tô, comecei a jogar. Mas eu queria reforçar que a gente é financiado através do apoia.se barra Nautilus e do picpay.me barra canal Nautilus. Qualquer valor lá faz muita diferença, então considerem apoiar. Se vocês curtem o nosso conteúdo e querem ver mais dele, a gente tem recompensas como o Telegram para apoiadores, tem os wallpapers irados que o Bruno faz, e vocês também têm um, um sneak peek aí do que, que a gente está pro, é, produzindo em relação ao conteúdo. E segunda-feira, dia 3 de agosto, não semana que vem, mas na, na segunda-feira do dia 3 de agosto, a gente vai lançar um novo podcast, semanal sobre notícias, vai ser às nove e meia da manhã, a gente vai testar de manhã, dependendo da recepção da galera, Vamos dar, então estejam presentes segunda-feira, que vai ser bem legal também. E eu acho que meus recados são esses.
1: É isso aí. O... Henrique, o pessoal tá pedindo em peso aqui no chat para que a gente fale da Xenometa <risos> e do Xenosangos. <risos> Pô, vamos falar então. É... Eu falo,
3: Henrique. Eu falo. A gente tá com essa campanha aí nesses últimos dois meses. Uh, focando bastante na Twitch, porque a gente conseguiu um número impressionante para a gente, assim, de inscritos e mesmo as pessoas assistindo a gente, né? A gente, 158 pessoas assistindo o Periscope aqui, para a gente era meio wow. né? Uh, e por conta disso, a gente está em condição de renegociar o nosso contrato com a Twitch, caso a gente consiga passar dois meses seguidos com 250 subs. A gente colocou uma meta de 400 para a gente bater com bastante folga, isso para deixar bem impressionante esse número também para galera da Twitch, sabe? Eles não terem como negar só porque a gente cancelou eles um dia em live. <risos> então, <risos> então a gente e a gente conseguiu no mês de junho bater essa meta e a gente está conseguindo esse mês bater essa meta, mas está para acabar, então parece que vai dar tudo certo. Por conta disso também, não deixem de dar subs por conta disso, tá? Não, a gente bateu, mas <risos> é útil. Porém, mas por conta disso, dia 8, a gente vai fazer um evento, uma gincana super especial para Nautilus. com muita coisa interessante acontecendo, uh, incluindo fotos antigas do fogão do Ricardo, Nossa. eu vi uma dessas
1: hoje e é maravilhosa, vocês não perdem para <risos> esperar. Vocês vão conhecer todas as minhas fases. O Ricardo Roqueiro, o Ricardo Futebolista, o Ricardo Otaku, tudo Ricardo que Eu conheci
3: o Ricardo Otaku hoje e estou impressionadíssimo. Vocês não imaginam,
1: irmão. Vocês gostam do é, Ricardo Henrique, posso hoje, porque um... vocês não viram as fotos ainda. Posso dar um, um segundo sneak peek, cara? Esse meu amigo, ele, ele... Eu não sei, ele tem alguma coisa comigo. Ele guardou todas as fotos do meu flagão e ele tem um filme que a gente fez, cara.
2: Sempre tem um amigo.
1: Né? E eu estava... Nossa exatamente, e, e esse filme que a gente fez, foi na época que eu tinha Black Power então tá excelente. excelente
3: eu quero muito ver, não só vocês querem ver, mano, não só vocês estão animados pra Gincana, porque a gente não viu isso ainda né o Ricardo tá mantendo o segredo da gente também, pra ser uma surpresa no dia da Gincana, então mano fiquem no hype, fiquem animados o Lucas vai pintar o cabelo em live, okay. né? vai ter várias coisas acontecendo possível, possível mas o importante é que a gente vai ser zoado em live o dia inteiro. A gente vai passar o dia inteiro sendo zoado e zoando um ao outro em live. Dia 8 de agosto, dá no segundo final de semana de agosto, no final da primeira semana de
1: agosto. Meio esquisito, mas olha o calendário lá, é isso mesmo. E estejam lá, apareçam lá. É isso aí, é isso aí. Eu quero relembrar a todo mundo que está assistindo. Na verdade, é todo mundo que está escutando. É, Para todo mundo que está assistindo, eu quero lembrar que o Periscópio agora... É lançado também em versão de podcast Nos agregadores de podcast mais famosos Se você botar lá o Nautilus, você vai encontrar é, O Nautilus tem alguns outros podcasts também Como o Nautilus Link, o Submerso é, e vocês podem ouvir eles lá Eu acho que é uma boa hora para conhecer os podcasts do Nautilus Porque finalmente a gente está conseguindo manter uma boa periodicidade E tem muito conteúdo antigo lá Conteúdo antigo que não ficou tão antigo Porque a gente sempre gravou podcasts é, com temas é, não necessariamente semanais assim. Então a gente tem um podcast sobre Metroidvanias Eu acho que ainda é um podcast legal para ouvir enfim, é, tem muita coisa lá, eu convido o pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo E para quem está nos ouvindo, eu não sei se isso vai para a versão final, quem decide é o Henrique ou o Lucas Mas para quem está nos ouvindo, eu estendo o convite aqui para que você venha assistir o Periscópio ao vivo Toda sexta-feira, geralmente às 8, certo? No nosso canal da Twitch, no twitch .tv link É bacana porque você pode ter a interação com a gente é, e pode assistir a pedaços, partes muito melhores do que você pode imaginar. Que não vão pra versão final. Porque o Lucas me poda. O Lucas fica me podando. Nossa, cara, o último pessoal final... que <risos> eu podei. <risos> pra caça, cortei Ricardo falando de como um monte de merda eu podei tudo. Podei <risos> pra é... porra, eu vou podo mesmo, mano. Ah, os caras começam a falar. Então venha, venha assistir. Venha me assistir ao vivo. É, 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 versão FUN. Certo? É, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Henrique. Muito obrigado, Finha. É, sigam a Finha, a gente conhece o trabalho dela. É, e eu acho que é isso. O Periscope fica por aqui. Um grande abraço. Até sexta que vem. Valeu.